0: Vítejte u Vortexu 95, po týdnu se opět setkáváme u našeho pravidelného vidcastu. V němž nebude chybět host, tím začnu, jim Jan Holan. Jeden jedna z oveček, jak to nazval Zdeněk, Petra Štrekera. Jeden z autorů hry, která vlastně vzniká trošku pod tím dohledem. Rád bych řekl, Až že, řek, že jsem
1: v tom měl nějakou rozhodovací vůli, ale neměl naštěstí ten tým studentský z Univerzity Karlovy. Byl tolik schopný a dobrý, že mě vlastně vůbec nepotřebovali a já jsem jenom vokou měl a přisával se na jejich úspěch. Takže to vlastně dělám do teďka. Takhle funguje herní vývoj. Když byste to nevěděli, tak stačí jeden úspěch někoho a stačí se dobře nalepit a pak už se držíte a jedete. No, my, jsem my jsme, vlastně my jsme
0: slyšeli něco jiného, takže zjevně letěl velmi
2: dobře. Mm, a samozřejmě se sluší teda dodat, že se bavíme o hře, která se jmenuje Silicon Reds a je to taková multiplayerová kooperační robo-střílečka. Spousta uh, Jo Jo jo, Taková, taková <laughs> moc moc pěkná věc a myslím, že i ten rozhovor, který vznikl několik hodin předtím, když jsme pustili kamery znovu, aby natáčeli hmm. naše krásné tváře, tak myslím, že ten rozhovor byl takový jako příjemný a pro mě jako docela příjemný v tom ohledu, že byl Honza takový skromný. Mm-hmm. A to se mi líbí, to se mi, to se mi líbí, takový jako něco, co často vývojáři do postrádají malý. Mm-hmm. Takový jako, jako realističejší pohled mm. na to, co jsou schopní. Takový a
1: jako se... na, na, na Kubu Gemera, taky jsme tady měli za, 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 za Univerzitu Karlovou. A za ten obor. A je hezké vidět, že se vlastně ta škola pokouší ty výváře postupně prodlačovat až dál, protože ty mm. předchozí ročníky byly takové, že si skutečně vyvinu hru, pak tě poslali někam na, na nějaký White Nights nebo podobný konference tady třeba po Praze. Jasně. A dneska je poslepe na Gamescom, kde jsme se potkali všichni právě je, na těch stánku. Fakt, takže si můžou i, i samotní výváři vlastně takové jako velmi skry vyzkoušet tady tu část mm. vývoje, okay, což je super.
0: Mm-hmm. Já abych uh, tomu udělal nějakou reklamu, tak vás nalákám, udělám tam takový malý marketing, Myslím že ta hra vypadá. Jako kdyby třeba machinárium osouložilo Futuramu a měli nemanželský dítě z Alien Breed. <laughs> Takhle sruba to vypadá. Super, to byla... Myslím, že jedenkrát Tohle myslím, klukům bude líbit. Chápu, že to jako není úplně nejpřesnější, ale když pracuješ prostě v reklamě, tak musíš trochu přehánit. Tak musíš
2: to posolit, pozdobit. Uh, co máme dál nad rámec rozhovoru, pánové?
1: Pokud to o tématu, tak já jsem tentokrát hrál hru po dlouhé době. Kratulují. A hrál jsem MXGP 2019. Motocrossovej oficiální závodní titul vod, jak jinak než Malostounu z Itálie. To je 74.
2: hra, kterou letos se
1: uh-huh. a děl Dělají to docela dobře takže jim to jde a bude se pojí o tom jaký taky veze blátě v straťe to jsem no, dlouho nedělal
0: těším se těším se Z toho už se tak trošku stal pojím já, já už uh, jako, se trošku milestonech Jo šťastně ale co co no, když to někdy začne
1: není mýnotit. já už já se při, jako v těch debatách se vykrádám sám protože vlastně stejný věc tak My tě, musím...
0: tě někdy na schválně že tam Nepoznáte starou recenzi třeba vojské ruční to tam rozdíl opravná No a Zdeněk se připravoval na tak další trošku. téma, to vlastně asi můžeme spáchat i společně. Určitě, určitě jedná se samozřejmě o téma
2: týkající se studia Telltale a jeho nějakému návratu nebo znovuzrození, by se dalo říct. Mm-hmm. A ono to z těch prvních zpráv a z prvních titulků vypadalo fantasticky, jako tak je to tady. Telltale se prostě vrací a tihle skvělí tvůrci uh, adventur. byť si už v závěru prošli i nějakou docela drsnou vlnou kritiky mm. stran technického zpracování. A Pakující se postupovat, tak dále to nechá, že se vracejí. Mm-hmm. Ale ono to s tím návratem možná není úplně takový, jaký by se z těch jenom titulků mohlo zdát. Okay. Takže už jak Jirka naznačoval v článku, který to, 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 to celý rozebíral, tak já jsem za jenom o trošičku
0: víc do hloubky, jenom si povíme, kdo jsou ty lidi, kteří to koupili a jaký s tím mají nějaký plány. Dobrá tak jeho chybě samozřejmě nebude ani závěrečný myš, uvidíme, co ještě další minuty a hodiny přinesou. nezdržujme se, pojďme na to. Pojďme to startovat
2: videohrou, pojďme to startovat HM Stream, studia Milestone a Petrovou touhle stou, jak to říct? Tady Uchil, koutkem tady kout? zahájí, je to, Uchil, to kout? trošku uchylka možná, možná, možná no? no. Ano, díky za dopolíní, fixace, tak to je Co si hrál, Petře, a jaký to bylo? MXGP
1: 2019 19, oficiálně licencovaná hra s vlastně světovým šampiánem motokrosu. O mě, jak víte, tak já jsem spíš ten silniční typ do, do bláta moc nechodím, ať už s autama nebo s motorkama. Takže já jsem asi vlastně vynechal předchozí ročník, nebo hrál jsem ho, ale ne tak do hloubky, jako ty předchozí.
2: Do A... ty <laughs>
1: no, no,
2: umíš to, být, se, to, se do
1: toho jsem se moc nezahrával, takže to moc nešlo. Nicméně, uh, Milestone, jak všichni víme, dělá miliony závodních her. A já bych řekl, že vám miliony, za chvíli se opravdu dostaneme no, no k tomu
0: číslu. No ale nebo Autocross mu chybí, když jsme u děch crossů, to jsem to No to je Autocross. No, to je, tak, to je to to vlastně Autocross. Ono to byl jako různej
1: mix v těch jiných hrách, co mají. A současně my víme, že Milestone dělá dva různý závodní tituly z toho to Monster Energy Supercross a do toho MXDP 19, což je zase Motocross. Ale uh, normálnímu člověku to přijde víceméně jako to samý, jako dvě téměř totožné série, které jedou vedle sebe.
0: No to je jako když měli jednu dobu kromě MotoGP i ty Jsou a lidi, kteří nesledují motocyklový záhledek. Tak právoplatně právo
1: zmatení. Uh, u těch, u těch vlastně motocrossů je to spíš o licenci, která vždycky za, zabírá něco jiného, trošku hmm. jiný typ lidí. Nicméně motocross uh, do opravdu dvě, vlastně dvě kubatury. MX2, ta nižší třída, něco jako je Moto 2 nebo Moto 3 v MotoGP, a pak ta královská MXGP, která je vlastně, vlastně nejzábavnější. A my jsme se o Malstone vždycky bavili jako o studiu, který začal dělat v posledních dvou letech docela jako malý pokroky, ale víc ve skrze pozitivní. Přes ty všechny problémy, které mají a který řešili, tak se naštěstí někam posouvají. Já jsem rád, že konkrétně v tomhle případě můžeme říct, že ty pokroky jsou víceméně zásadní a víceméně pozitivní v těch správných ohledech, což okay. se moc často nestává. Mm-hmm. Začnou tý, u toho nejpodstačnější, ten samotný závod, ten, ten život na trati, který je u takových je vždycky nej, nejzásadnější. No. A začátek třeba u, u umělé inteligence.
2: Padají na zem nebo žáci? Padají
1: dobře. A hlavně, hlavně jsou fakt chytrý a jsou opravdu konzistentní ve svých výkonech. Já zmiňuji často, že třeba v případě Ride i MotoGP bylo hrozně odravnější, někdo vždycky najal dokola, neuměl prostě dobře brzdit, byl takový dost jako kontaktní a blbým způsobem. Tady už jsou mnohem postřejší a třeba je v pohledu obtížnosti, když hraješ na střední, na střední nějakou obtížnost, tak lidi, co hrají závodní hry, jako ty, jako já, tak jsou víceméně docela jako kompetitivní od začátku, nemají s tím velký problémy a často se velmi rychle dostanou do vedení. Tady skutečně kombinace toho, toho prostředí specifického, toho bláta a určitý konzistence výkonu v ostatních závodníků je vlastně docela náročná a docela pozbuzující v tom, že se skutečně musí snažit, že mm-hmm. ačkoliv se ty třetí naučíš, naučíš se ovládat tu motorku, tak Pořád tam musím dá pozor, pořád to prostě není jenom jednoduché, prostě kružení, yes. kružení prostě v konti trati. Takže to je docela pozitivní. Současně ten kolizní model je upravený tak, aby si nebyl náchylný na každý střed. Tohle je prostě mnohem kontaktnější motorsport než třeba MotoGP, Jasně, kde či víme, či... že do tebe někdo bouchne a ty hned spadneš. Jasně, tady ne. Tady ne, tady je to, je to trošku vyladěný. A samozřejmě možná to není tak autentický, že se do toho opírá a ty padáš, ale pořád jsem jenom řekl, která má být zábavná v první řadě. Mm-hmm. A to skutečně funguje. To malá změna, která prostě vyústí v to, že se nebojíš být trošku agresivnější a trošku odvážnější v tom předjíždění. A je to vlastně, ach, ale velmi pozitivní. Jasně, jsou tam třeba hluché místa, kde občas tím, že se hodně skáče, tak někomu spadneš na záda a úplně se rozštípeš a man jde dál a podobně. Aha, Takových edge jsou tam je pořád docela dost, ale to nejzásadnější vlastně funguje, takže hmm. to jsem docela rád.
2: Můj dotaz další, který určitě se chtěl jako dost úzce váže, mm-hmm. tak uh, směřuje k té fyzice toho prostředí. Ano. To jak se rozbíjí ta trať, jak se rozjíždí v těch zatáčkách, ty různé koryta a tak dále. Ano. Jak to funguje? Chtěl
1: navázat, to je přesně, přesně ono. Je to fakt, fakt super vidět. Má to tady samozřejmě funkční dopad nejen vizuální. Vizuálně to funguje, takže začíná závod nebo celý, celý Grand Prix, který vlastně se stává ze dvou různých závodů vlastně zpočátku taková uklizená, trošku zaprášená, trošku jakoby zvolněná a normálně čistá. Po jednom, po dvou kolech už prostě vidíš, všude korytablá, taky bláta, jsou úplně rozježděný a mění se v podstatě podobně jako u třeba Dirt jako u Project mm, Cars mm, a podobně. Že skutečně po ta, třeba... spin-ta... Ještě ne tak daleko, ale okay. Spin si je samozřejmě jako míle míle dopředu, ale funguje to velmi podobně. To znamená, že když skutečně jezdí závodníci v té jedné stopě nebo v nějakém rozpětí, tak se ten, 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 ten povod skutečně vyjezdí dost radikálně. A vzniknou tam takové ty koleje, do kterých chceš, no možná nechceš úplně zajet. A právě to rozhodování v tom závodě, který vlastně může vyústit v tom, jestli budeš dobrý nebo ne, ne jestli prostě nebo nevyhraješ, tak často vede v tom, že si vybereš tu správnou cestu. Normálně vždycky samozřejmě nějaká závodní dráha ideálně i přednější. V závodních hrách to si že zatáčej a jak vyjíždíš. Tady občas musíš udělat kompromis a když vidíš, že je prostě v nějaký vnitřko zatáčky prostě rozježděný blázlo a když tam naprší a je tam voda, tak si musíš pak chytře spíš najít jako z boku. Hmm. A by prostě, možná jako pomalejší, ale ze sebečnější, aby yes. se si vlastně nezahral.
0: Jaká je ta zpětná vazba toho ovladače, když najdu do toho koryta, tak mi to ty vibrace dají nějak jako smyslně na vědomí nebo to jenom vrčí?
1: Já jsem zjistil, že vlastně do vibrací vstupují asi několik zásadních parametrů. První je právě to, že ta motorka je nějaká nestabilní, nebo se hraje prostě hlubokém blátě. Což znamená, je spojený s plynem, když jsi opravdu citlivě a hodně na to hrabeš, tak motorka se jinak chyba, ale i ten samotný vibrační model je dost detailní na to, aby ti zpětně dal tu vozbu, že už by si možná měl trošku ubrat. Hmm. Totež, pak třeba ty samotné věci respektuje uměl. Inteligence, kterou, jsem, kterou jsem zmiňoval. Opravdu uh, se snaží třeba po dvou, třech kolech v závodě vy, vyhýbat tady těm různě vyjezděným prostorům, který nejsou vždycky úplně ideální mm. a mm. jsou taky blbci, že to prostě najeli po hlavě a pak se z toho nějak vyhrabávali. I když to občas udělají, protože prostě není místo. A je hezký věř, že na to samozřejmě i, ta, i, i to ajíčko reaguje tímhle způsobem. A skutečně uh, v závodech je i pak dynamický počasí, který normálně není u milestone standardů těch her. Tady je jako dobře udělaný. A ty může začít úplně zasucha, všechno funguje, pak zaprší a začnou se formovat takový louže v těch samotných korytech mm-hmm. a podobně. Není to ještě tak detailní, že by třeba, když si na jednom místě jezdil opravdu hodně dlouho, že by se to místo hrozně jako třeba prohloubilo nebo úplně zdeformovalo. To ještě pořád ne. Mm-hmm. se o nějakých jako brázdách, kde vzniká to širší nebo tenčí podle toho, jak se to dozvědí. Nicméně i tak je to vlastně jedna z nejzásadnějších úprav oproti minulým ročníku, která si myslím, že z toho závodu najednou udělá úplně zábavnější hru samou o sobě, což se mnohdy nestává, protože my jsme se bavili o, o titulách, jako je MotoGP a podobných licencovaných hrách, jako vlastně o dost sterilních hrách, Přesně od principu věci to prostě takhle je. Na rozdíl od MotoGP, ale uh, MXGP trošku i strpí takovou únavu materiálu, to a. doufám si tvrdit, uh, ačkoliv vlastně podle stejném pravidlům, je to licencovaná hra, kde se neobjevuje žádný nelicencovaný content v podobě různých neoficiálních bajků a tak. Tak v MotoGP je toho prostě mnohem víc, samo o sobě Tři kubatury, teďka tam jsou Moto E, elektrický motorky, historické a podobně. Takže vyvážu za tu dobu, co tu sérii Pipeline dokázali z toho vlastně udělat z toho ničeho, udělat mnohem větší hru, která má relativně dost obsahu. Mhm. Tady je to vlastně velmi malá porce režimu, který může vyzkoušet. Ten samotný, samotná kampaně se stála ze 17 závodů. Ano. Činy jsou licencované samozřejmě, ale to je vlastně tak jako víceméně všechno. Jo, vlastně opravdu tady cítíš velmi rychle, že se unavíš, ačkoliv uh, samotné motocykly, samotné děti tam jsou zastoupení v kompletní palbě, jsou skvěle modelované. Fakt to vypadá dobře. Uh, dokonce i model úprav toho, těch motorek a všeho je vlastně docela dost detailní. Jo. Kromě vizuálních věcí a nějakých polepů si můžeš kupovat i oficiální součástky od oficiálních hmm. distributorů. Takže chceš vlastně vylepšovat třeba brzdy, můžeš koupit nějaký brzdový kocouč od Bremba a podobně. Já jako člověk, který má rád věci, které se nemíchají s nějakým vymyšleným balastem, jsem to vlastně nadšený, protože je to všechno cílený na hráče, kteří chtějí opravdu tuhle závodní šampioná, tenhle, hmm. konkrétní, tenhle konkrétní cestu. Takže bohužel ta unava materiál je trošku horší, právě z toho důvodu, že ten, ten samotný záběr je mnohem omezenější než u jiných her. To je něco, co bude zmiňovat pravdě každý, do se jako náhodou bo třeba podobnou hru. Hmm. Ty mo- režimy tomu sami úplně nepomáhají. Uh, online je velmi osekaný na úplně základní vlastně závody, který často ještě fungují velmi pochybně. Uh, tohle Bohužel je trošku jako problém všech malstovních her, a nejenom malstovních, co se budem povídat, tohle je prostě problém velké části titulů, který se nezaměřují specificky na online hraní nebo s nějakým větším fokusem na online hraní. Uh, režim K. je nový, takový jako nedodělaný, jako playground, je to vlastně Free room, kde si můžeš v nějaké relativně velké lokaci volně jezdit, aha. můžeš si setupovat určitý závody a waypointy a ty pak shareovat pro ostatní hráče.
2: A nemůžeš si stavit nějakou vlastní trať. To je separátní mod, tomu se dostane. Tady si
1: můžeš vlastně jako vytečit vlastní cestu. Problém je, že já bych čekal, že v takovémhle módu se přímo nabízí třeba hrát online s někým jako jiným, s prostě někým prostě vedle sebe, když byste mohli jezdit a dělat nějaké jako Opravdu blbnout. A to tady bohužel není. Možná nevím, je to jako to. začátek, který si to do příště. Ale ten mod je sám o sobě nevyužité, s tím, že ty, sty, ty waypointy, které vlastně hraješ, pak ty závody ostatních lidí, tak jsou často dost dost jako nepřirozený, nevede k ním žádná cesta, musí hledat způsob, jak se někam dostat. No,
0: že nějaký ty, jako challenge Opravdu jako nebo... šílenosti,
1: které jsou vlastně nesmyslné, což je součást možná nějakého sexe který já v tom úplně nevidím, ale prostě to tam nefunguje. Je to hezký mod s hezkým potenciálem, ale prostě to, to nestačí. Ten track editor je sám o sobě vlastně docela OK, v vlastně, jak můžeš budovat a různý jako kolena, zatáčky a podobně současně ale extrémně omezený a nejhorší část, kterou vlastně nabízí a kterou zmiňuju ve všech předlostných recenzích, které jsem tady vlastně řešil, tak jsou načítací časy. A. To aby si si to dát aby vyzkoušel si tak tě čeká třeba dvě minuty načítání v extrémních případech. A ty potřebuje vyzkoušet, vodjet zatáčku, to se mi nelíbí, zpátky předělat načítání znovu to, a prostě to je, je to vlastně... Toho, nejde nejde jasně, ne, je to fakt no. user friendly, je to fakt jako <laughs> docela bolaví. Uh, trošku je to mrzí, protože co jsem pochopil, tak minimálně podle množství šerovaných tratí, které někdo, který někdo sdílel s ostatními, tak, tak to funguje. to chtějí. Uh, já úplně nejsem ten, ten target, který bych, který bych využil.
2: Můžu jenom, no, ještě k tomu editoru jenom v krátkosti. Jako jak máš moc volnosti? Máš prostě jako jeden nějaký setup, že prostě je tam les a, a uh-huh. trati v lese, nebo si určíš i právě nějaké jako scenérie, uh-huh. můžeš třeba i vejšku určovat, takovýhle věci? Dobrá
1: otázka. Jsou tam tři scénáře? typicky jsi. klasický. Lesní, pak sněžný a pak, pak nějaký poušní. Takže takový jako tři extrémy, které se samozřejmě nabízejí. Jsou anonimní, není tam žádná země, takže nemůže říct, takhle Finsko nevypadá a podobně. Nikdo to nemůže ta samotná skladba pak probíhá vícemě předefinovaných bloků, které můžeš nějak otáčet. Ve velmi malém prostoru, víceméně nějakém zrcadlově, když potřebuješ nějak radikálně otáčet. Nicméně je tam množství samotných těch různých bloků je docela velký, okay. od, od různých skokánků přes speciální naklopené zatáčky a podobně. Jasně. Na druhou stranu je to opravdu proto pro hráče, který chce dělat uh, určitě specifické věci, protože... Veškeré oficiální trati, které jsou v dispozici, v a podobně, jsou prostě mnohem lepší a mnohem hezčí než tyhle který které uděláš, ať už jsou sebe víc zajímavé, protože třeba nemůžeš křížit přes sebe a podobně. Nemůžeš mm-hmm. třeba to, že by něco vedlo přes sebe a nějak se jako prolínalo, to prostě nejde, což je to vlastně je škoda, vznikne z toho celkem jako a taková... skok
2: to nejde udělat uh, ne,
1: ne, ne, To jsem neskouš... neskoušel, 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 neskoušel. a nešlo prostě mi to, jako jasně, tato tato jako a přeskočilo to by možná teoreticky, teoreticky mohlo, ne, nemohlo, protože ten samotný blok toho skoku je prostě propojený. A, a jo, a jasně, ten je jako takže, to, bude, to není. Takže jen. smolík. Ale čemu se se ještě vrátit, tak je uh, ten život kolem té trati. Uh, já vždycky říkám, že MotoGP je prostě hnusný kolem trati. A je to tak, prostě odporný, jsou to bloky, másla, který nikdo postavil vedle toho samotného asfaltu a kam nemůžeš. Nicméně tady, tím, že je to motorsport, je takovej dost jako... Upřímně, jako takový mnohem jako lidovější, tak jako víc jako šaumenči trošičku, což tomočí není tak vidět. Tak tady jsou vlastně lidi úplně bezprostředně podél té trati. Pěkně mm-hmm. hnedka vedle ulice. Ty do toho člověka můžeš najít, to jako rezetuje, takže nevidí žádný koli a podobně. A vypadá to prostě mnohem líp. Je to mnohem takový živější, všichni prostě je tam obsazení. Samozřejmě u většiny závodních tratí na asfaltu, je to obehnané nějakýma mantelama, takže tam nikdo nemůže a ty víc dálky, že tam nějaký lidi jsou. Tady je to prostě takový mnohem jako pěknější. Mnohem i ty posty samotné prostě vypadají mnohem mm-hmm. jako líp. Je to takový jako další přirozený krok, protože jsem si
0: že to spíš obnaží nějakou nedokonalostí grafiky, ale zjevně to nakonekvadí, je to dostatečný. Překam,
1: že ta vizuální část hry je vlastně úplně v pohodě. Jo, no. i ta samotná hratelná je vlastně v pohodě. Mně mě nepřijde, že by, by MXDP bylo nemocný v jádru jako spousta jiných závodních titulů a uh, za zmínku se sluší třeba ten dodatečný challenge, který já v tom mám, který nevidím jinde, tak detařní je i možnost třeba ovládat Vlastně nastavení toho hráče nebo nastavení toho, ah, toho na tu pozici vlastně a tu váhu ah, pravým analogem. U MotoGP no. a si to vlastně dopředu dozadu, jako přenáše váhu a tady se můžeš jako trošku flexibilněš pohyvat i do ostatních směrů. Což Jenina. je jako dodatečný challenge pro lidi, kteří chtějí něco víc. Mhm. Ale bohužel samozřejmě kromě toho, kromě toho, když už teďka máš fungující ten závod samotný, tak o to víc ty nedostatky kolem. Prostě chybějí věci, feature, které jsou nedodělé, bolaví načítací časy a takový jako. Smutný nedodělky, který se možná opraví s časem. Nicméně mě překvapoval, že ten, ten skok oproti MXGP Pro, tak jak se jmenoval vlastně ta odbočka minulý rok, je vlastně veskrze pozitivní a líbí se mi. Super. Někdo změníme třeba špatnou prezentaci, která mi přijde úplně v pohodě, v tom smyslu, že je to takovým mnohem jako přívětivější, lidovější, začíná to, hraje tam normální huba, až jako festivalový skoro bych řekl. Ale samozřejmě určitá sterilita, tam bude vždycky a, a teďka začne třeba lidem i mě trošku jít schybit nějaký jako dodateční manažerské prvky. Tady samozřejmě si můžeš vybrat, jestli budeš s týmem, jestli sám, jestli zmi sponzory. Přenhad veden k potvrzení nějaký nabídky a pak dá nějaký peníze, není tam prostě nic víc navíc. Mm. A z druhou stranu, to může přijít časem důležitý, že se zaměřují na ty správné věci a to je ten core gameplay, mm. to samotné, mm. co děláš na závodě.
0: Já v motokrosu úplný před tak se zeptám jako like, jestli vůbec tam máme třeba nějaké české zastoupení, ať už je zde, hmm. stále, něco takového. Ale
1: mohl bych vymýšlet, že asi možná jo. Hmm. Ale možná já nejsem fanoušek, mm. který by se dalo MGP jako takový od základu. Tady, jo, takže nedokážu říct, jsem téměř si, že v tom šampionátu bude určitě Čech, ale nebudu lhát. Nemám to úplně na čtení tohle 100%. Takže já jsem vyšel tou cestou, že jsem si rovnou vybral svého jezdce, který jsem se pojmenoval po sobě. Takže těch tam určitě, jedl jsem to já, že jsem, jsem to jezdil. A, ale ne je každý.
0: Polinu. A co, jak se dařilo Petru
1: Vyhrával často, ale, ale ne vždycky. Upřímně, ta, ta křivka toho učení je vlastně. <laughs> vyhrával často, ale ne vždycky. Ale ta křivka toho učení je docela dobrá. V tom smyslu, že já jsem si vlastně od toho odpočinul, protože jak už máš za tu dobu najetý ty silniční závody tak tady ten challenge je trošičku jiný, trošku takový jako jiný, jiný jezdění. A vlastně to docela bavilo, jako příjemný odpočínek od toho, co řeší člověk normálně. Co řeší normálně znamená, co hraš normálně za závodní hry. Jasně. A jsem, jsem vlastně jako ve, skrze, ve skrze překvapený mm.
2: a, a, a spokojený. Moje poslední otázka, když jsem hrál tu předchozí, tu loňskou mm-hmm. hru, tak uh, tam byl ten first-person pohled. Mm-hmm. Zkoušel jsem to i tady a byl jsem děsivý. Je to
1: děsivý, ale je to prostě stejně jako v normálním MotoGP nebo v Raidu, je to prostě stejně děsivý. Je to prostě opravdu jako ty. Jinak to blbě vidět, protože samozřejmě musí se naklopit tu hlavu trošičku. Ale ještě když se do toho skáče, tak je to úplný zlo, to je fakt jako peklo. Já chápu, je to součást třeba, když to je jako vyšší obtížnost, Jasně. tak se so můžete přepnout jako do velmi autentického pohledu, ze kterého se kufr. <laughs> Ale na, na motocyklových hrách to nemůžu mít. Jediný, když jsem to snášel, tak byl tehdy Ride, který měl to své. Nebo ne, Ride, sorry, Drive Cup. Mm. Ale ten byl takový extrémně jako účesaný a nebyl tak, tak narušující z různých ostatních jako mm. elementů a, a, a stran.
2: Já mám jasně, já Mám problém u motorek speciálního MotoGP třeba, když se přepnu do toho First, mm. Benzen, že mám pocit, že ta motorka mi strašně ujíždí pod tím tělem jako proti té no, hlavě. Jasně, jasně. A je to takový těžký, takový Tady, ale pocit. paradoxně. Uh, loni kdy jsem to hrál, nebo mm. já to vlastně bylo loni to před loním, nebo to vyšlo. Jo, nevím. Ono vychází posledních prostě to minimálně jako tu předchozí podstaví. verzi. Mm. Tak vím, že jsem s tím byl docela úspěšný. Že jsem tam zvyknul. To jako fungovalo, že jsem trefoval právě ty míry. Ty, ty ty přesně
1: tak, no trefit ten samotný Apex Pieper, potřebuje. Ale, ale, ale je to, když chceš, jako nemáš rád, tak chceš si hodně ubližovat, tak je ta cesta, jak S se
0: a, a nikdy jinak. Tak co o hodnocení závěrem? Nějaký číslíčko, tomu mm. přidělíme? Já jsem
1: hodně váhal mezi právě 6 a sedmičkou. v tom smyslu, že je to prostě lepší hra, než to byla předtím, vlastně se hraje fajn, ale pořád trpí těma stejma neduhama, kterými trpí všechny malostrovní hry poslední čtyři roky. A vlastně kdybych. Je mě vyjmenovat, tak stačí jenom opravdu udělat si blok, namluvit si ho, aby strinohl a pak vždycky vlepit do toho povídání. Protože to, co já jsem změnil v posledních dvou letech, kdy se tady vydáme, jsou to skoro dva roky už. Ne, no, teď to budou To budou dva no, roky. No, dva. Tak vlastně říkám, no, to s vámi dlouhý na týdny, zatím zasekávání hudby, přechody obrazovek do. To všechno
0: změní kamaráde včekou, to budou píčky Nordic a to budou, budou, budou jiné kameny. Darksiders
1: MXGP 2019. Přesně. A takže se vlastně váháme mezi šestkou a sedmičku, ale tím, že jsou ty změny víceméně pozitivní na té úrovni, kde mají bait, ten core gameplay, tak spíš tu sedmičku. A jsem 7, vlastně docela spokojený, Jak jako člověk, který nutně nemusí bláto a který máš si o něci, tak mě
2: to vlastně docela Taky kuře. Tak. Dobrý, Dobrý. <laughs> tak díky hurkáne a my jdeme na další téma. Jdeme
0: za jako bajný pták Fénix vstává z vlastního popela studio Telltale Games, který se skoro přesně po roce uh, hlásí znovu o slovo s tím, hmm. že pod novými majiteli začíná pomalu polehoučku Opět fungovat. Loni v září vyhlásili ten, ten velký propouštěcí manévr, kdy si mm-hmm. ponechali asi 25 lidí, kteří měli dokončit ty rozběhnuté projekty. V říjnu pak přišel definitivní konec. Walking Dead byl dokončený, mm-hmm, naštěstí díky Skybound Games. Na druhé straně třeba Stranger Things, na kterých pracovali pro Netflix, nikoli. Už, A už to vypadalo, že jsme možná o Telltale Games nikdy neuslyšíme, že se o nich bude psát jenom v knihách. Ale tenhle týden přišla zpráva že jsou tady noví majitelé a ti chtějí navázat na slávu tohoto toho týmu, který byl založený v roce 2004, pokud se nemýlím. Děkuji za tenhle úvod, protože já myslím, že by bylo zbytečné
2: tady opakovat celý ten příběh toho krátku, mm. na to mm. v příběh Telltale Games, to jsme zopakovali několikrát, takže tady vás určitě odkážu na všechno, co už bylo řečeno v rámci vidcastu. Mrkněte na web, tam se to všechno dá dohledat. Podstatně teď to, co Jirka říká, a to, co vlastně on sám pak do článku zpracoval vlastně včera, včera v podvečer, myslím nebo v odpoledne, kdy tady, tady ta informace mm. přišla. A opravdu já si myslím, že ta první vlna byla jako velmi pozitivní. Jo? A řekl bych, že i doteď. Bíceméně jako přetrvává uh, to pozitivní nastavení toho, že uh, věci, které nebyly a které jsme považovali už zastracené, uh, se můžou v nějaké podobě do budoucna vrátit. Uh, ty základní fakta a údaje o nějakou resuscitaci, reinkarnaci uh, tohoto toho studia, Teltel Games, se postarala v první řadě holdingová agen- společnost, která se jmenuje LCG Entertainment. Ale samozřejmě v rámci tiskových zpráv a nějakých dalších informací padly další a další jména, mm-hmm. které jsou s tímhle s tím dílem spojený. Co je důležité říct, LCG se neobjevili jen tak odnikud u Telltale, ale je to spolek, který na zisku práv, zisku nějakých aktiv, teltel pracoval 6 měsíců. Mm-hmm. Tak dlouho oni se zajímali právě o to, jak by mohli tuhle společnost zpátky nakopnout a hlavně řešili ty licence, které už tady padly. To je
0: to nejdůležitější. Mm-hmm. V minulosti se řada lidí domnívala, že naopak to budou Skybound Games, kteří si po Walking ano. Dead logicky budou chtít osvojit třeba i některé další značky, které nutně nejsou spojeny s nějakýma licencemi třetích stran, mm-hmm. protože konečkon konců do Skybound Games. Přešla ta největší část zaměstnanců. U yes. bývalých. Neříkám, že ani většina, možná to ani nebyla poloviční většina, ale jak se tak rozprchli různě po světě a některý založili svý vlastní studia, tak se zdálo, že ve Skybound skončila ta největší část, nebo ta, tam ti lidé zůstali nejvíc spolu už z logiky věci, aby dokončili tu finální mm-hmm. sezónu. Mm-hmm. Walking Dead. Ale mluvilo se o tom, že chtějí logicky na to know-how, na tu předchozí práci navázat, že Skybound Games, který do té doby vlastně byly takovou skořápkou, prázdnou schránkou, která se měla starat spíš o licencování Přesně. Walking Dead jako takových jiný dívojářům, jiným studiem, takže když už se ten tým sformoval, tak by přece byl hřích jenom dokončit v uvozovkách hmm. tu sezónu finální a pak je zase poslat pryč. Naprosto souhlasím. A u těchto z těch licencí a značek, která můžeme
2: asi začít do mm-hmm. povídání, uh, Walking Dead je něco, co skutečně teď nový Telltale mít nebudou, Jasně. protože, ano, jak už tady Jirka říkal, prostě to vlastní lidi ze Skyboundu a tudíž nemůžeme očekávat, že by přišla nějaká další série, mm-hmm. uh, pod kterou by byli prostě podepsaní lidi z Telltale. To by jim to samozřejmě uh,
0: Skybound musel svěřit, co by Mají už původní licence, přesně, ale jako neumím si představit, podmíně. z jakých důvodů by se znova třeba s nimi chtěli spojit, když oni mají i docela špatné zkušenosti s těma partnery. No, přesně tak, přesně tak. Čili značky, které
2: uh, mají v tuhle mm-hmm. chvíli a co jsou potvrzeny oficiálně teďka se to podařilo LCG a těm dalším společnostem do toho zainteresovaných sehnat, tak uh, jsou Batman, mm-hmm. takže vyjednávání z DC dopadlo, uh, zároveň mají Puzzle Agenta, mm-hmm. a to je jejich vlastní to značka, je jejich vlastní značka. Okay.
0: A pak mají uh, The Wolf Mangas. Mm-hmm. To je taky uh, důležité, ale podobně Bartigo? jako u Batmana, to je teda značka, která není jejich jejich, ale jejich, ne. že s ní momentálně můžou nakládat. Přesně tak a
2: můžou s ní nakládat díky uh, spolupráci s... Ano, Fables, což jsou. Což jsou Vertigo kuty, to vydává, no. Jasně, toho, toho, toho komiksu. Takže to mají. A pak ještě, když si rozkliknete na nově spuštěných nebo relaunchnutých mm. stránkách Telltale, si rozkliknete všechny hry, tak tam ještě jsou uh, RGX Showdown, mm-hmm. uh, což, jsou, což je závodní hra, která je Telltale, a pak ještě Hector. Uh, což je taky série, která jim patřila. Čili tohle je taková zkořádka věcí, který mají,
1: mm-hmm.
0: ale o těch dalších se vlastně neví, jak to dopadlo. Jasný. Ještě u jednéch se ví, ano. a to jsou ty Stranger Things, protože tam ty zástupci ti noví uh-huh. šéfové toho studia prohlásili, že ta značka, respektive ta licence se už při tom krachu vrátila, vrátila zpátky zpánky. Netflixu. Takže pokud by měli začít na něčem znovu pracovat nebo pokračovat v té práci, protože oni mají ty asety. To uh-huh. je zase jiná část zprávy, že mají přístup k těm technologiím, uh-huh. k tomu, co bylo vynuto, tak by museli znovu Netflix. žádat o tu spolupráci, museli by se znovu dohodnout a Netflix by musel vyhovět, ale je nutný říct, že to není ta stejná firma. Jo? Je to podobné jako trošku jako THQ, a THQ Nordic. Uh, oni nebudou v úplně nejvýhodnější pozici, protože jednak mají za sebou ten krach v uvozovkách ta značka jako taková, ale tato nová firma prostě není tím silným hráčem, kterým bývaly starý ano, teotel, na vody svým problémů.
2: K tomu se určitě ještě dostaneme. Uh, co se týče ano, já jsem to blbě formuloval ve smyslu toho, že, uh, že se neví, jak to dopadlo, nebo respektive, že ještě stále otevřeno, že by se mohly tyhle jednání s těma dalšíma značkama subjektama, třeba otevřít, ale přesně jak říkáš, Netflix si uh, stáhl zpátky Stranger Things, stejně jako by si teď v tuhle chvíli měli pod sebe zpátky lidi s HBO stáhnout uh, jakoukoliv licenci na Game of Thrones mm-hmm. například, nebo 2K uh, respektive Gearbox stáhnout si uh, licenci na Tales to from the Borderlands. když oni
0: se teda před pár měsíci nechali slyšet, že právě uh, s někým jednají v tom smyslu, aby se tyhle ty hry Tales from the Borderlands vrátily, do té distribuce, takže ano. já si cestat, že tam na se najdou za na cestu cestu, když je, to uh, neznamená, že autolensky budou nové hry, pokračování, nový díly, ale že se minimálně vrátí do prodeje, což oni hodně zdůrazňovali ty je, to už je pravda, to je dobrá
2: Přesně hmm. tak. To je taky ta část toho vyjednávání, že chtějí ty hry vrátit zpátky, nebo některý nějak, se dohodnou. A tam by tak ještě mohly teda padnout věci jako uh, Back to the Future, což pravda? je od Univerzu, zase, že jo? Hmm. nebo uh, Minecraft. Pokud by mm-hmm. se dohodli s Microsoftem, případně třeba ještě od Marvelu Guardians, od The Galaxy. To
1: to vlastně měli tolik? To je měli pravda? toho hodně, měli mm-hmm. toho
2: hodně. A prostě tady ty jednání, dle mýho, stále probíhají. Mm-hmm. Co už tady taky padlo a Jirka řekl, a to je taky správný říct, tak oni vlastně získali v rámci té akvizice, tak získali přístup k těm technologiím, získali přístup k tomu, co se v této vytvořilo a mají vlastně možnost tedy nakládat s těma se asetama a tak dál, který byly prostě univerzálně používaný napříč, Celou plejádu těch her, mm-hmm. který používali. Je samozřejmě otázkou, jak by se případně nový Telltale stavilo k tomu engineu, protože už vlastně s tím krachem se mluvilo mm-hmm. o tom, že ten starý engine byl na odpis nějakou dobu, mm-hmm. a že už vlastně počítali s tím, že pokud by k tomu krachu nedošlo, takže už by přišla nová vlna yes. her, postavených na jiným engineu, mluvilo se o Unity. Mm-hmm. Čili je otázkou, jakým fázi tohle mm-hmm. je a jak vlastně budou vůbec lidi z nových Telltale schopni tohle využít, nebo no, ochotník. Mm, mm-hmm. Takže to je samozřejmě věc, která se teď v tuhle chvíli neví, ale pokud bychom se měli vrátit k těm jménům a k těm lidem, kteří za tím stojí, tak tady určitě musí padnout hnedka dvojice lidí. Jeden z nich je Jamie Ottilí a druhý se jmenuje Brain Weddle. To jsou lidi, kteří oba dva mají nějakou svoji část investice v té holdingové společnosti LCG Lidím, a jsou to lidi, kteří sami sebe popisují jako herní veterány. Ale lidi, kteří samozřejmě, a to tady můžeme dodat, jako neměli se předchozím teltel nic společného. Takže a. prostě to jsou nějaký nadšenci, kteří sehnali hnali nějaký prachy. Nesehnali úplně sami. LCG není jediná, která to bekuje, protože uh, oni spolupracují s Atlon Games. To je nej, nejdůležitější partner. Ano, uh-huh. to je marketingový partner, vydavatel, uh-huh. nebo měl by to být vydavatel, a spadá pod čínskou společnost LEU, hmm. uh, která vlastní studie jako Digital Extreme, uh-huh. World Frame, uh, mají splash, splash damage a spolupracují s Amazonem například na tom chystaném MMOčku. To je uh, Pán Prstenů. Pán Důležitý taky je, říct, že leju, ačkoliv je to velký moloch, tak je to společnost která taky s Telltale, neměla ani společného. Je An. to prostě v úzovkách jenom investor, který prostě se zhlédnul An. v nějakým tom případným portfoliu Telltale nebo nějakým odkazu. Takže ani tady jako neexistuje nějaká konkrétní návaznost na to, že by prostě to chtěli zvednout z protože to měli nějak moc extra rádi. Takže mm-hmm. i v tomhle z jde víceméně o ty peníze. A co je taky důležité říct, tak ta společnost, teďka nově, uh, bude otevřená v Malibu, mm-hmm. uh, což teda stále zůstáváme v Kalifornii, ale je to přibližně nějakých 650 km od San Rafaelu, kde byla ta původní společnost telte. Takže vlastně to stěhování nebo přechod k nějakému novým vlastníkovi je prostě i na úrovni nějakého geografického posunu. No a s tím se logicky pojí i to, že nejde tam jako automaticky vzít prostě všechny bývalé zaměstnance no, Telltale, osadit je uh, na nový počítaček, k novým stolům a prostě jít jako kdyby se nic nestalo. Protože samozřejmě, logicky, spousta těch zaměstnanců, jak říkal Jirka, odešli do jiných společností. Mm-hmm. Uh, někdo je v, ve Skybau, někdo se prostě rozprchl kamkoliv jinam a prostě nejsou u dispozici. A za druhý, a to už pochází teda od uh, nových vlastníků Telltale, tak nepřichází v rámci té tiskové zprávy úplně taková jako citlivá informace, ale padne tam, že těm, kdo mají zájem, kdo pracovali v té předtím, že jim bude nabídnutá možnost pracovat co by nějaký kontraktoři nebo nějaký freelancery spojený s náma, s tím, že do budoucna možná dostanou ten jako stálý job. Uh, to může vyvolat na jednu stranu takový jako kritický pohled právě v tom ohledu, mm-hmm. jako ty, tak oni prostě jim otevřou společnost, nikdo to vlastně, nikdo nezná, oni to koupili a teď jako milostivě nabízejí nějaký freelancer úvazek prostě, nebo nějaký, nějaký, nějakou spolupráci, bývalý lidem, který udělali Telltale. Tel. Ale je teda nutný doříct, že vize nových Telltale tel v tuhle chvíli není otevřít studio, najmout 250 ano, lidí. Ano a pracovat na na hrách tak hmm. jako se pracovalo předtím tím krachem, jo? Já
1: jsem rád, že to je velmi střízlivý pohled na věc, protože začí jako zít spátky všichni ty lidi, nebo jejich část, krás byla vlastně hrozně nesmysl, že by se přebíral vlastně část problémů, který, který v no studiu byli. Hmm. Nevíme přesně na čem se samozřejmě jako kde se to, kde se lámal chleba pro management z velké části. Navíc je otázka a...
0: fakt nejen ty lidi, kteří jsou už někde zaháčkovaní, hmm. ale i ty, kteří jako jsou dejme tomu dispozice, by no, bylo no, ochotný no, přijít, no, protože no, tam ty no, problémy byly skutečně velmi vážní a vyteklo tolik ventí špíny a toho bláta, že Spoustu lidí to podle mě bude jako překážka hmm, i na, do ránkov, na osobní úrovni. Takže já to ani nevnímám jako nějakou jako necitlivost, ale jako transparentní prohlášení. jako Chceme, jsme teď malí, chceme být malí, sorry, mm. nemůžeme na, nabídnout prostě full-time županí nemůžeme dne na den pokračovat jako v produkci, tak jak stála předtím. To je možná jako Mně se to líbí, uměřený té situaci mm. nebo té realitě. Co se týče LCG zastoupených
2: teda už zmiňovaným Jimmy Otilím a Brianem Vedlem, tak Otilí ten v té tiskové zprávě řekl, že je velký fanoušek her Otel, že si myslí, že na poli příběhové her to nikdo nikdy nedělal líp a že je to prostě ten důvod, proč do toho chtěli jít.
0: Mně se líbila ne. ta zmínka, že vlastně do dneška, když se objeví nějaká dobrá ano. příběhová hra, nebo tak hra, která se, se staví prostě na příběhu, tak bývá k Telltale přirovnává mm-hmm. na, ať už je lepší nebo horší, ale prostě, že Telltale se staly tak určitým měřítkem nebo té kvality mm-hmm. nebo určitým standardem, mm-hmm. podle kterého se říká, je to lepší nebo horší než to, co dělali Telltale. Mm-hmm. Přesto, o
2: ty který by se měl starat o management a technologie v Telltale, tak není člověk, který by měl úplně zkušenost s nějakým jako vývojem velkých tříáčkových komuničních projektů. Projektu. On založil uh, mobilní nezávislý studio, který se jmenovalo Galaxy Pest Control. To pak, uh, to pak skončilo, to bylo koupeno nějakým jiným vlastníkem. Proto pod uh, NBC Sports založil uh, malou mobilní divizi, která se jmenovala Abandon Mobile. Mm-hmm. Uh, ve své historii dělal na značkách jako Power Rangers třeba, nebo Zde. Hot Wheels. Uh, nebo tady mám nějaký matchbox mm-hmm. závody mm-hmm. a tak dále, že spíš mobilní tvůrce menších mm-hmm. záležitostí nebo producent, u kterých byl. A ten, ten vídl, ten, jak už jsem říkal, společně i s tím Otilím je teda investorem v tom LCG, uh, předtím ale byl prezidentem uh, Virtuous Games, což, jsou, což je ten outsourcovací obrovský gigantický čínský ale Ti pr- jednak portéři a jednak samozřejmě jako outsourceři úplně všeho, na co si ukážeš, a, a. od filmů a her, prostě všechno dělají, jako různé videa a sety prostě, a ty značky tady nemůžu jmenovat, prostě jakýkoliv vás napadnou. Prostě dělají ty utam- hry za ty ostatní? Ale <laughs> f- <laughs> jako, jako skoro tak vypadá, minimálně se podíváte na jejich portfolio, tam je prostě třeba 150 titulů a jsou tam jako prostě Uncharted, FIFA, uh, Final D4 Fantasy Final Fantasy Final Fantasy filmy jo, a tak dále. Hmm. Prostě mají toho fakt jako hotel, čili OK, ten, uh, tomu jako příliš hodně. Ostatně to společnost, která má nějakých 15 zaměstnanců a on tam teda byl nějakým jako uh, vysokým managementem a předtím ještě pracoval dva roky v Havoku, respektive teda pracoval uh, na tom fyzikálním systému tam On nějaký zkušenosti tam asi On nějaký zkušenosti má. Zkušenosti. Uh, lidi nicméně, třeba pod vlivem Jasona Schreira, uh, prominentního novináře z Kotaku, tak uh, nejsou spokojení a napadají tu jejich jako kvalifikaci. A co, Jason Schreira to nějak jako, jako na Twitteru, inicioval mm, tyhle ty pochyby? Jason Schreira na svém Twitteru vystoupil vlastně jako na obranu starých tel- Aho. A vlastně vyjádřil se na svém Twitteru tak, že to by bylo jako kdyby někdo vyhodil všechny lidi z Kotaku, přirovnává to samozřejmě k tomu, co zná, všechny lidi vyhodil. Uh, pak uh, tu společnost prodal někomu jinému a ta jiná společnost prostě nabídla těm všem bývalým prominentním novinářům uh, možnost tam externě dopisovat za pár nějakých drobných a že uh, Jason Scherer se vyjádřil tak, že prostě to nadšení je absolutně nemístný a že je to úplně něco, co vůbec bychom neměli oslavovat, divný
1: že, to,
0: že to dopadne stejně jako z Atari, uh, pod jako a tak dále. je no. jako rozhodně má pravdu v tom, že samozřejmě ta firma není jedna, tata, až jsme to tady k tomu THQ THQ Nordic, to je podle mě mnohem blížší paralela, přesnější hmm. paralela. Minimálně tam
2: zaznívá v těch komentářích pod jeho tweetem, jako čekám, kdy se objeví uh, Telltale tell Nordic.
0: Jo, no, jako, že to, právě vlastně. ukázka toho, že jako někdo založí to, to správný pokračování. Yeah, yeah, yeah. Ale jako z druhé strany, upřímně řečeno, tohle není první ani poslední podobný případ. Jako ve světě biznisu nejen herního, no, se ještě. tohleto objevuje jako pravidelně. Je naprosto běžný, že se do té firmy najednou dostanou úplně jiní lidi, kteří no, nemají s tím původním subjektem ano. vůbec nic společného, ale na druhé straně jejich jako pohnutky přece se mi zdají zatím nejsou nikterak nečestné. Jako ta firma byla k dispozici, ta značka, dejme hmm. tomu nějaký to know-how, nějaká ta technologie, umíř byla k dispozici, a mohli jakýkoliv zaměstnanci nebo bývalý management vlastně usilovat o to tež, aby tam byla i ta kontinuita uh, skutečně symbolická, Lyská. lidská, kterou já bych třeba taky preferoval, i když možná spíš od těch zaměstnanců řadové, i kdyby na to měli síly a, a finance, což je samozřejmě těžký, jsem realista, než od toho bývalého managementu, protože upřímně řečeno, tento doved, tam, kam to doved. To by možná e, lepším řešením bylo, nebo by nás víc potěšilo, kdyby úplně původní zakladatel se chtěli jako přihlásit o slovo, jo, zachránit tu firmu, když to mm-hmm. tak řeknu. Mm-hmm. Ano, jsou tady určitě i jako realističtější nebo, nebo jako pozitivnější scénáře, ale zase bych jako nebyl nutně skeptikem, protože spíš si myslím, že je e, potřeba přirozeně očekávat, že výsledkem tohoto toho dílu nebude za rok Nová epizodická hmm. série, hmm. nedej bože, na základě nějaký už tý existující a automaticky předpokládá, že bude úspěšná, nebo že to bude prostě nějaký velký evoluční krok. Souhlasím. No? Uh, sám Šajr říká, že
2: lidi by neměli zapomínat na to, že hry nevytváří jako studia ve smyslu jako značky, ale ty lidi, kteří v ní pracují, což je samozřejmě pravda. Uh, já zůstávám jako rezervovaný jo, v tom ohledu, že nic moc neočekávám, zároveň si nemyslím, že to je bohroma, je to furt lepší než nic, uh, je tady mít, ale uh, já bych jako modifikoval to jeho hlášení, že hry netvoří studia, ale lidi v nich. Já bych řekl, že za ty studia a za ty lidi, kteří v nich pracují, mluvějí ty hry ve výsledku. Čili pak bude hrozně zajímavé sledovat, jestli se nový vedení Telltale nebo vedení nových Telltale, nevím, jak to prostě teďka nazývat, jestli se jako poučí z těch předchozích chyb, mm. protože samozřejmě v rámci týhletý kauzičky uh, probublávají na povrch, jakože, hele, co se dívíte, jako v Telltale to ale bylo skažené. jako tam mm. to nefungovalo. My víme, že ty informace, které jako probublávaly uh, navenek prostě špatný plánování. Třeba ani není zachraňovat. chraňovat, Jednak, a jednak, že jako je to třeba... To, to, to nejlepší, co mohlo tu, tu případnou aj. značku TLT potkat. Čili bude fakt zajímavý sledovat, jak se poučejí v nějakých případných chyb nebo nějakých přešlapů, nebo jak si vezmou nějakou kritiku k srdci, která hmm. sice nepřísluší teďka novým vedení, ale tomu studiu stran těch her, který vydávaly, a jestli jako opravdu přijde nějaký posun a jestli ty hry uh, zůstanou, předpokládám, hmm. pořád míst ten odkaz těch příběhových, <smuch> zajímavých, epizodických třeba titulů, ale jestli opravdu jako přijdou s, já nevím, pečlivější, systémem pro ty volby Preště, nebo tak. s větším dopadem hmm. těch voleb, jestli prostě přijde něco nového.
1: Ono se dá vylepšit na mnoha úrovních, že? To máš to t- přesně technickou kvalitu. To, to, co jsi zmiňoval, pravidelné vydávání, to samo o sobě by zlepšilo řadu věcí pro spoustu uh-huh. hráčů. Bojíme se o tom, jak někdy nekonzistentní je něco. na
2: nějaký jako lepší plánování, že? Ano, samozřejmě, no,
1: že... to už je něco, jako který my nevidíme. Já jsem mě tady to prohlášení trošku jako božuje v tom, že. Vezmi si, že si vlastně koupíš značku, v dobrý výřez s ní něco udělat a poslední někdo vyčítá, že najednou teďka s sebou táhneš to břemeno a máš říct ty lidi zpátky. To je prostě divné, kdybychom ti to
0: nebrali. A to samozřejmě už i ta pověst té firmy. Ale já bych připomněl ještě, ještě jednu věc, která mě přijde důležitá. Já si no. myslím, že ten restart jako nikdy nebude tak ambiciozní nebo tak úspěšný, nebo možná velikolepej, jak by si to fanoušci hmm. přáli hmm. a možná právě i ti novopečení šéfové a majitele, kteří sami se nad fanoušky nezývají z jednoho prostého důvodu. Že v roce 2004 ta firma vznikla, tak ji zakládali bývalí zaměstnanci a, kteří se nechtěli smířit s tím, že Lukas prostě přestal dělat adventury a nechtěl mm-hmm. dál adventury dělat. Konec konců taky jedna, ne z prvních, ale přece jenom z těch úvodnějších značek, které se dostali, byl třeba Monkey Island. Mm-hmm. A ta situace dneska na trhu není. Oni přišli ve svý době s řadou jako když ne revolučních, tak evolučních kroků. Prostě epizodický distribuční model, spolíhání se na digitální distribuci, mm-hmm. obroda interaktivního filmu, způsob vyprávění, obroda adventur jako takových. A pak dlouho z tohohle těžili, jak z té technologie, tak z těch symbolických věcí mm. i na poli designu. Až, příliš dlouho. až mm. příliš dlouho. Ale myslím si, že když to někdo přetne, jako by to třeba před u Traveler Tales například,
1: yes. kteří
0: taky taky žijou z takovýhle tradice možná až příliš dlouho, až přes míru. A někdo se vrátí a řekne: Tak já to budu dělat stejně, nebo jako líp, ale po, budu pokračovat v tomto řetězu. Že už ten řetěz stejně neukuješ, protože by se musel podívat na to, jaký je ten trh s těma adventurama dneska nastavený. A dneska, v roce 2019, adventury neumírají. Teď se nepíše ten rok 2004, není tady ten přelom tisíciletí, kdy všichni věděli, že prostě hmm. adventury jsou mrtví a už nebudou existovat. Adventury jsou zachráněny svým způsobem. Hmm. Ale naráží ještě na jiný problém, že ty adventury ostatní se někam posunuly, zatímco. Chyba částečně Teltel byla i v tom právě, že se nedokázali hmm. posunout. Další věc je, že prostě epizodický model, který lidi milovali, ztratil na lesku, hmm. ztratil na té přitažlivosti, na té atraktivitě, kterou měl. A najednou, já si nejsem jistý, jestli epizodický model je ten správný. Hmm. Jako přesvědčili se o tom velice tvrdým způsobem, třeba Dontnot s druhou no, řadou Life is Strange, která je zcela jako neviditelná, hmm. navzdory tomu, že je pořád nadprůměrná podle verdiktů. Tu hru lidi prostě. Nehrajou, nezajímají se o hmm. a já si myslím, že je důvodem jistý přesycení tímhletím hmm, jako modelem. Jo, souhlasím. Tak o
2: to zajímavější hmm. bude asi teda sledovat kam a jestli hmm. to budou schopní nový posunout. No tak tolik tomuhle tématu. Asi jsme rád dál to rozebírat. Proč? Vy víte všechno, co se teď asi v tuhle chvíli vědět dá a proto se směle přesuneme na další část tohohle podcastu. A to je rozhovor už se vzpomínaným Janem Holanem a budeme si povídat o hře Sedy Stejně jako v předchozích dílech, i v tomto dílu Vortexu máme dalšího zajímavého hosta. Tím je Honza Holan, který pracuje na hře Silicon Reds. Honzo. Čau, čau. Uh, Honzu jsme sem pozvali hmm, proto, abychom samozřejmě si popovídali o nějakým zajímavým dalším českým projektu, ale taky zároveň, a to bych tím rád začal, uh, je tady Honza taky proto, protože je takovou určitou, hmm, doufám, že se neurazíš, takovou tak trošku ovečkou Petra Štekra, uh, minimálně v tom ohledu, že hra Silicon Race vzniká na půdě Karlovy univerzity a Petr uh, na to nějakým způsobem dohlíží. Můžeš to nějak uh, možná třeba i vysvětlit a uvést do trochu uh, jiného světla, možná než Petr, který tady furt. Co říká, že
3: vlastně na dáma stojí a drží okay, okay. Tak já tady, já nebudu dementovat to označení okay. ovočka Petra Strackera, protože je to jako částečně pravda, slyším to prvně, ale nebudu, nebudu se spouzet. Vlastně studuju na Karlově univerzitě vývoj počítačových her a počítačovou grafiku. A jeden z těch předmětů, který se teda jmenuje vývoj počítačových her. Vlastně spočívá v tom, že se sestaví týmy studentů z různých fakult. Takže tam jsou animátoři z Plzně, jsou tam vlastně lidi z FAMU, mm-hmm. jsou tam lidi z FILDY a lidi o nás z MatFIZU. A každý tým dostává nějakého mentora. Jasný. A náš tým právě teda vyfásil Petra Štrka, z Chargmanky, který nám dohlížel na ten projekt od začátku. A byl, mysl, myslím si, že to byla nejlepší volba pro náš tým, koho jsme byli Byli jsme jako nadšený spolupráce s ním. Teďka na nás už, je, už nekouká, Aha. ale slíbili jsme mu kabriolet, až budeme bohatý s ním to začlo?
0: Kde se vzal ten nápad na tuto hru? Kdo ho inicioval?
3: No, to, to asi těžko říct. Vzal se den předtím, než jsme měli odevzdávat vlastně soupis toho, co budeme dělat za hru. Mm-hmm. A byl to takový týmový brainstorm. Měli jsme víc variant. Viděli jsme, že chceme dělat něco divného svým způsobem, nebo aspoň jako originálního. Pro nás vlastně hrozně nebaví. Tvr, víme, že ta hra, ta tvorba té hry je práce na dlouho. A nebaví nás dělat něco, co už bylo. Přišla by nám škoda, kdyby prostě po těch x měsících máme něco, co už někdo vyrobil a nejspíš to vyrobil líp, protože jsou profesionálové, než něco my jsme studenti, takže jsme se rozhodli se vydat cestou, kde to není moc s tím porovnávat, protože to někdo nedělal. A tak vznikly Silicon Rec. Hmm.
2: Protože by stálo za to samozřejmě teda, uh, skonkretizovat, o čem Silicon Red jsou a co to je za hru, protože uh, i to, jak to vlastně popisuje, že ten nápad vznikl den před odevzdáním uh, nějakého konceptu a tak, tak to je opravdu jako školní projekt, uh, jak má vypadat. Takhle si pamatuju, že jsem psal všechny své uh, nějaké papíry úvahy a tak dále. Takže uh, Silicon Rec, zkusme teda popsat, aby i diváci na základě těch obrázků, který tady běží, uh, viděli, o jedná.
3: Takže je to hra pro dva hráče, je to vlastně top down. A 2D střílečka kooperativní, mm-hmm. která již hlavním chytákem je za nějakých mechanismus tože toho, že hrajete za roboty, kteří vlastně nejsou úplně takový ty jako terminátoři z budoucnosti, ale jsou spíš jako třetí řadý nekvalitní hromady šrotu, takže se průběžně rozbíjí. Což je koncept, který si myslíme, že by nefungoval v singleplayeru, protože vlastně to vede k tomu, že člověk je částečně víc a víc frustrovaný, ale v tom multiplayeru je to vlastně hrozně zábavný, aspoň pro nás, Třeba snažíte pro nějakou stealth misi a vašemu kamarádovi se má od sebe zbraně, nebo se snažíte někam jako, jako utíkat před uh, utíkat nějakým nebezpečím a kamarádovi se rozbil podvozek a chodí jenom diagonálně. Takže pro nás to jsou vlastně úplně hléry situace, nám se, dví, když lidi na, se líbí, když lidé na sebe dvou, při těch hrách. Okay,
0: okay. Vy tě tak tě jak jste to dobrý. prezentovali na GamesComu, má ale běžný divák, který třeba sleduje, možnost si tu hru taky vyzkoušet, nebo při nějaký speciální příležitosti, kdy třeba ukazujete.
3: Aktuálně byli jsme s ní vlastně v Čechách na Game Accessu, v Brně, na konferenci a v blízké době budeme dělat spoustu, spoustu vlastně nějakého veřejného testingu, takže když nás diváci budou sledovat na Facebooku, se rec, tak tam se můžou dozvědět víc, a, ale jinak ji zatím nevypouštíme do světa. Vlastně. Hmm. Prezentovali jsme je na, uh, už jen proto, že ten náš aktuální build je vyrobený vlastně pro Xbox, pro Xboxový ovladače, Aha. Takže bychom neradi způsobovali mrzení lidem tím, že jim dáme hru na stáhnutí, oni stáhnou a nemají tím ovládat. Protože věříme, že lidi nečtou jako disclaimery. Většinou ne. Takže veřejně není, a, ale budou nějaký věření testovací session, takže jestli se někdo jako vydáte do Prahy nebo jste z Prahy, tak nám to pomůže a můžete si to zahrát.
2: Super. Uh, stojí za tímhle s tím důvodem, kromě teda toho, že je to na ovladač a vy nechcete, aby si to uh, lidi stáhli a pak to nemělo na čem hrát, uh, i to, že samozřejmě ta hra je v nějaké fázi rozpracovanosti, předpokládám. Můžete popsat a přiblížit, co máte hotový, uh, co před váma je, případně nějaké problémy řešíte, co se vám opak podařilo?
3: Má aktuálně, uh, ta hra má vlastně epizodický koncept uh, vlastně. Mm-hmm. Uh, jsou to, jsou to jednotlivé epizody ze života těch robotů, kteří vycházejí ze stejné továrny Stejně jako výrobní linky o tom, kam se vlastně vydali v tom světě. A aktuálně máme vyrobené dvě takové celé epizody, celkem to je gameplay třeba na 40 minut. A my jsme to vlastně aktuálně moc neroztavali do šířky, protože člověk na těch konferencích, na tom nebo na Game Accessu, když se to ukazuje těm publisherům, tak on se někdo nikdo nebude hrát celou tu dobu. Mhm. Člověk má, my máme prostě 10 minut, 5-10 minut na no to, abychom přesvědčili, že je to kvalitní, takže vlastně i hnu misi kolečka, dokud není za nás perfektní. Víšte to, aby jsme vytvářili víc toho obsahu v tenhle moment. Přáli bychom si celkem, aby to vydá, vydalo třeba na 3-4 hodiny gameplay. Pro nás je to víceméně ta hra, kterou si představujeme, že si pozvete na pátek večer kamaráda, koupíte pizzu, koupíte basu piv a zahrajete to na jeden zátah.
0: Mluvíš o tom, že to má epizodický koncept, mělo by to mít i episodický formát vydávání, ten distribuční model, případně kdyby se mohli hráči dočkat nějaký první verze?
3: Na Epizod, epizodický formát format distribuce si netroufáme, ale myslím, si, že je to dobrý nápad, nebo aspo, aspoň ne pro nás, pro takhle malý začínající studio. Ten, a ještě odskočím, ten formát těch epizod je takový, že nám se líbí krátké příběhy, kde můžeme experimentovat, vlastně. takže se snažíme každou z těch epizod nějakým způsobem trochu jinou. Mm-hmm. A líbí se nám psát víc různých malých příběhů, než, než se snažit o jeden velký, protože vlastně nikdo z nás není profesionál na psaní příběhů a líbí se nám víc. Experimentovat, s nementovat zkoušenové věci pořád. Jasně. Když se to, to hráči můžou dočkat? To záleží hodně o to, jestli se teďka dočkáme investora, vlastně v nějakém follow-upu z toho Gamescomu, protože teďka pilujeme build, posíláme ho lidem, uvidí se, komu se to zalíbí. Ale kdyby všechno šlo podle plánu, tak si myslíme, že do 6-8 měsíců by to mohlo vyjít, s tím, že cílíme ne na Steam, ale vlastně primárně na konzole. Při na Xbox už jsme schopní to dostat sami, to vlastně Není pro nás problém.
2: Program vlastně, nebo možná ale oni mají,
3: Xbox má nějaký creator program, Jasně. který vlastně znamená, že je peklo to tam dostat, ale funguje to. Okay. A doufáme, že pokud dostaneme jako vydavatele, takže to dostaneme vlastně i na PlayStation hmm. a Switch. Včera někdo lidi řekl, že je to že hra na Switch.
2: Hmm. Určitě. Takže.
3: Jasný. To by se vám líbilo.
2: Ty jsi zmínil Gamescom, myslím, že už tady i padlo předtím. Jak to teda probíhalo z vašeho pohledu? Vy jste byli součástí toho českého stánku, my jsme tady rozebírali minulej výtkáz zprávě z toho Petrova pohledu, který byl přes uličku, že mm. proti vám zase prezentoval svou hru. Tak jak jste to měli vy? Chodili za váma teda lidi? Říkáš, nějaký kontakt tam proběhly? Líbilo se jim to?
3: My jsme vlastně předem, ta konference má nějaký vlastní Systémy vlastně na domování meetingu, mm-hmm. kde, kde jsou ty účastníci, a možný je možně tam kontaktovat předem. Takže jsme rozjeli třeba tři týdny předtím vlastně nějakou kampaň, kdy jsme projeli seznam všech 90 lidí se svým systému a hledali, kdo je pro nás relevantní. Z toho nám vyšlo nějaká stovka kontaktů přibližně. Aha. S tím, že se 60 jsme jako jsme měli schůzku, nějaký spousta nějací nás odmítli, už jen proto, že jsme si řekli, že. Není důvod nenapsat a nenapsat Ubisoftu, když jsme jako čekali, že to nevejde, tak jako když se to neskusí, tak člověk neví. Takže ty nás odmítli a spousta lidí už má plný kalendář, takže vlastně ty stále chtějí build, mají o to zájem, protože vlastně jsme rozesílali trailer, který díky tomu, že máme kreslenou grafiku, tak na první pohled docela zaujme, takže... Vlastně těch, těch lidí jako zbyla spousta. Domluvili jsme se 60 mítinků na místě, co má být, mm. který se teda udály, byly rozloženi do těch tří businessových dnů. A to byla tam vlastně naše hlavní nápoň do českého stánku. Říkáte, mm. člověk v té biznesové zóně, tak se moc neděje, že by tam, že by tam chodili lidi jen tak si zahrát hry, protože tam pobíhá, mají, mají plný kalendář a mají prostě někde být.
2: On a tam ostatně, že ho veřejnost vůbec nesmí, že jo? Je to tak. Jasně.
3: Takže to se dělalo spíš příležitostně. Mm. Ještě se ptal, jak se ta hra byla. No, jak se důle, a... Líbila se, líbila se velmi. Máme z to jako samý pocit. pocity. To je skvělý. Vlastně si nemyslím, že to mohlo v nějakém ohledu mít líp. Ono to samozřejmě není takový, že ty lidi přijdou, dejte jako na stůl ten kufřík s penězma a řeknou, tady máte, je to vaše, berem. Všichni chtějí potom zaslat byl. teď se to s kolegama někde v práci, hmm. v klidu. Ale byly to samý načinné ohlasy. Máme i jednoho publishera, mu to nesedlo, a, ale jinak máme třeba 15 dalších, kteří to viděli, přišlo jim to dobrý. 100, mm. Třeba šest to bylo fakt jako uneseno To zní
0: pěkně.
3: A tak tomu věříme, no. doufáme, doufám, že to klapne.
0: Zdůrazněval si, že jste studenti, že se učíte konec konců toto řemeslo taky za pochodu, ale nepadlo tady to číslo, kolik lidí vlastně na tom, tom projektu pracuje. A možná by mě zajímalo i to rozložení těch pozic, jako, protože se zmínil třeba ten scénář, říkal si, vlastně nikdo z nás není vlastně typický scénářista, vlastně tak by mě zajímalo, jako je tam já nevím. jeden grafik, dva programátoři, o jaký funkce se dělíte třeba.
3: Je nás vlastně aktuálně v týmu pět. A myslím si, že to akurát, nechtěl bych kotírovat jako větší tým s tím, že já ho teda vedu. Mm-hmm. Jsem hlavní designér a zároveň programu, když je třeba. Ještě tam s náma Mikuláš, což je kamarád z MatFizu, vlastně spolužák, který je hlavní programátor. Který tam s náma Štěpánka z Filozofické fakulty, která je hlavní designér vlastně nějakého uh, user interfaceu. Jasně. A jediná z nás rozumí marketingu. Mm-hmm. Pak tam máme Jendu, který je, studuje FAMU a je to expert na zvuk, je to vlastně sound designer náš. A ještě máme Kubu, který studuje pro animaci v pozdním. A to je ten klub, který má vlastně na svědomí ten vizuál. Mm-hmm. A jako každý umělec je šílený, ale tím jako v nejlepším slova smyslu. Jasně. Takže když se nám ho ukočírovat, tak tvoří buď neskutečné věci. Mm.
2: Ty jsi říkal, že vaším záměrem bylo vytvořit hru, která tady třeba není nebo která nelze s něčem extra porovnat. Přesto jsou nějaký tituly, které vám stály jakožto vzorem, nějakou inspirací?
3: My samozřejmě inspiraci nějakou máme. Třeba třeba ta grafika, tam tam z toho hodně kouká machinárium si myslím, že Kuba ho má rád. Jasně. Potom ta, ta vlastně gameplay toho, že do těch her pro dva hráče moc není. Je teďka je Way Out, třeba jsou Brother's Tales of Suns. My jsme chtěli, právě, aby to bylo nějakým způsobem vlastně bonding experience pro ty dva hráče, mm-hmm. takže třeba k těm Brother's se to myslím dá přirovnat. Zároveň ta, ta akce se snaží být hektická a neustále se měnit, takže to přirovnáváme k Broforce občas.
2: Aha, jo, jo, to může a, může
3: a k tomu, jak na sebe lidi žvou, ještě používáme Overcook, jako to je jako příklad. To je naše oblíbená hra, kterou vlastně hrajeme. Teďka jsme hráli, když jsme měli crunch víkend vlastně, s Red Gamescomem a dodělávali jsme všechno jako last minute, tak ve volném čase jsme si hráli over. Yes. Mě v
0: tom, um, tom demu zaujalo, že se to na první pohled může tvářet jako nějaký další twin stick shooter, ale některé ty úrovně můžou třeba nabídnout i relativně pacifistickou hratelnost, v tom smyslu, že vlastně nemusíš ty nepřátele ani zabíjet. A já nevím, chodíš tam s nějakýma formulářema, mezi <laughs> úředníkama a podobné věci. Mě by zajímalo, jak je to namixované, jak je to našě. Právě ta klasická akce, kterou třeba hráči očekávají s nějakou takovou atypickou hratelností, jestli ve výsledku to pak uh, vy sami Označujete jako za akční titul, anebo je to pro vás v první řadě kooperace a ten, ten gameplay se bude měnit jako velmi?
3: Jo, já možná cítím ještě první jako potřebu vysvětlit divákům, že tam jsou nějaké formuláře a úředníci. ono to nepadlo a, a téma naší hry je nějaká robo byrokracie, což je taková věc, kterou by člověk řekl, že to jako není úplně volný téma a, a přesně proto nás to zajímalo. Je to částečně nějaký odvelovský, no, kavkovský, ale zároveň to bereme a vyháníme to do absurdna. Takže tam třeba máme situaci, kdy bojujete proti úředníkům, ale oni hnou, začas odejdou, pře vlastně jako pauza na oběd. A nechají vás v té a areál a tak baví nás s tím experimentovat hrát s tím tématem. A nenašli jsme, že by to ještě někdo dělal a při je to vlastně co v čem jsme se našli. Teď zpátky k té tí otázce. Mm-hmm. Ten základ pro nás je stále ta hektická akce, ale myslím si, že se dá vlastně ozvlášňovat. Ta konkrétní úroveň, co ty si vypichoval, to je teda Uh, ta je inspirována Asterixem, jestli jste viděli, když jsou tu pro Asterixe. Vlastně, no. <laughs> Kde se pobíhá po úřadě a je třeba sezbírat sezbírované formuláře. Tak tam, tam třeba zmizí z střílení, ale, ale vlastně jako koortí gameplay. ty hektičnosti je v tom, že ty roboti se rozbíjejí a potřebují potřebu nutně, potřebu vlastně fungovat s tím, že nejsou úplně funkční. Potřebují s tím, pracovat ty hráči. Takže to je tam třeba, třeba zachované v tom levelu, pře, Lidi, jak jsem dostanou z předchozích úrovní a zachovávají si jim vlastně ty, ty poškození, tak, tak tam stále zůstává ta hektická gameplay v tom, že tebe obklopují civilisti na úřadě a ty chodíš jenom v šikmo a tvůj kamarád se naopak nemůže zastavit a tak. Mm-hmm. Takže určitě chceme spíš, aby to byla akční hra celkově. A tak to střílení už víme, že funguje. Je to zábava, lidi rádi střílejí věci, mm-hmm. to je jako, jako fakt. Tak, takže to je pro nás hlavní, ale nebojíme se to ozvláštnit a nebojíme se to občas i vyhodit.
2: Znova se vracím k tomu tématu vlastně vytváření hry při škole. Neříkám nutně ve škole, ale při škole jako nějaký projekt, který tam vzniká. Jak to funguje? Já nevím, v tom ohledu, že prostě vy jste si vlastně vytvořili vlastní studio, ale chcete si tu hru vydat, přitom vznikla na půdě té školy. Je to jako v pohodě z pohledu právě uh, univerzity nebo případně Charles Games, který vám taky, taky asi nějak pomáhají
3: my právě s Charles Games v tomhle uh, vlastně těžce spolupracujeme. Přece Jasně. my se nevyznáme ve všem v tom, nevyznáme se v marketingu, nevyznáme se v právních otázkách, uh, jenom se tváříme, že se vyznáme v tom jako game developmentu, mm. což se třeba ještě nevyznáme, ale nehodláme to přiznat. Jasně. Takže ten náš oficiální stav vlastně vznám ke škole, je, že tam je nějaká pracovní skupina, která si pomalu přeměňuje v herní studio Charles Games, což jsou vlastně kucí, který vedou ten náš obor. Uh, Převážně to je, je to teda Lukáš Kolek a Kubagemrod, kteří teďka budou vydávat svobodu. Jasně. A my vlastně snaží se tam vytvořit vlastně nějakýsi inkubátor pro ty studentské hry, aby nezůstalo u studentských projektů, pokud to má nějaký potenciál. A my bychom tam pokud možno měl být taková vlajková loď, takže je, uvidíme, jak pioníři, to dopadne. Je, je to tak. vypadnou
2: Vydá... jako první z toho inkubátoru.
3: Vydáváme se tam, kam ještě nikdo před náma nezamířil, to tak zase. se zdraví.
0: Jak vlastně v praxi pak vypadá ta pomoc, jak ti může aktivně nějaký tvoj kolega nebo právě vyučující podat pomocnou ruku a asistovat ti u herního vývoje, protože to je prostě atypická disciplína, většina našich diváků pochopitelně jako herní vývoj nikdy nestudovala, vlastně třeba si ani nedokážou představit, jak to v praxi funguje, jak si osvojuješ znalosti v takovémhle oboru, tudíž je možná i taky hůř uchopitelný ta představa toho, že je tam nějaký vyučující nebo i a ta role toho Petra štreka, co on vám vlastně říká, co vám může předat, že jo? Co, co vám ten Petr může říkat, co vám může vykládat? Ahojle člověk!
3: <laughs> na Petrově bylo úžasný, já tam nevím, jak, jak se tady může mluvit ve studiu, ale oni bylo úžasný, že se Petr se s tím nesere. No, to, Takže, to víme. <laughs> což teda asi výdiváci, předpokládám už dávno. Já
2: tě jenom předuším, než budu pokračovat, moje, moje taková domněnka z toho, co ty tady jsi několikrát řekl, že jako, tak jako trochu skromně nebo velmi skromně v tom ohledu, že jako začínáte, nic moc ještě jako vlastně neumíte, jo, nechcete se prostě zbytečně jako přeceňovat a
3: tak dá, tak
2: to mi přijde, že jako Petr, že je to takový jeho jako realistický pohled na vás, ale možná ne, možná mě vydeš s omylem, možná to byl někdo jiný, nebo je to prostě vaše polá.
3: No Petr nás de facto pustil před tím půl rokem, když nám jako skončil ten předmět, protože už nestíhal, nestíhal vlastní práci. Jasně. Takže určitě, určitě na to měl nějaký vliv na začátku a teďka, teďka už je to naše, si myslím. Jo, jasně, že jako jste ne, ne, jste teda ná, náš postoj.
2: No ale samozřejmě uh, zpátky k tomu Jirkovi dotazu, teda jak probíhá teda ta spolupráce se zbytkem toho týmu Charles Games a univerzity.
3: Takže zá, základ všeho je asi nějaký feedback. Hmm. Je dobrý, že něco tvoří to poslat komu, kdo tomu vlastně jako rozumí. Já třeba má velký oči, my jsme oni megalomanský, si zároveň myslíme, že je to potřeba, že když člověk jako nebude, tak bychom to nedotáhli tam, kde jsme, ale je třeba to někde usměrňovat. Zároveň ten herní vývoj, je tam, je tam hrozná, hrozná spousta pastí, která by nás nenapadla no. a který, kde se hodí, když už někdo tomu rozumí. Třeba co se týče zrovna toho Gamescomu, tak my jsme, to, že bychom měli předem řešit nějaký meetingy, k tomu jsme se vlastně dokopali dost na poslední chvíli a lidi už, maj, lidi už mají plno. Takže když, když za mnou přijde Kubagem Roth a říká, už je třeba to řešit, tak to je to, co potřebujeme. Mhm. Pře- tam je hrozně jednoduchý spanu do nějaké pasty, je tam spousta věcí, které si lidi neuvědomují, že je potřeba dělat. A, a třeba nechtějí dělat, protože ten vývoj her už jako na nějakou dobu se prostě měníme na sekretářky a jenom sedíme a píšeme maily. A, a neděláme to, co jsme původně chtěli dělat, ale je to potřeba, aby si ty věci děli. A předem nám to třeba nedošlo, že to tohle obnáší. Vlastně.
2: Mm-hmm. Myslíš teda, že tahle ta průprava, kterou vy máte a kterou třeba někteří indie výváři nemají nebo neměli, uh, z tebe třeba do budoucna udělá jakoby univerzálnějšího, kvalitnějšího člověka uh, v herním biznesu? Že prostě budeš obeznámený s tím, že to fakt není jenom o tom, jako někde něco napsat, nějaký kód a, a, a nějaký design, ale že je potřeba prostě držet i tu marketingovou část? Nebo, no, nebo organizační?
3: No, no, věřím v to. No, vě, věřím v to, že. Už je to, že máme průpravu od lidí, kteří v tom reálně dělají, v tom mm. reálně biznesu, tak je to vlastně něco navíc. A zároveň ta, to studujeme vlastně hodně o příležitostech. To, to, kam jsme se vydali, vlastně díky fakultě a grantům. Zároveň člověk má příležitost potkat na přenáškách jako lidi, kteří reálně pracují, ať už to jsou lidi z Bohemky, z Vorhorsu a tak, kteří vlastně mají co říct a jsou to profesionálové ve svém oboru. Takže, takže myslím si, že, jo, myslím si, že ta škola měla jako připravuje výborně, samozřejmě. Programování se může naučit každý. Jako z internetu se nete na to na dva týny. A a myslím si, že to je taky cesta, že spousta. Za ty
2: to druhá, jo. Super, tak to je
3: skvělé, že doba Myslím, že jo. Co to už na něco, ale celá to možná. A bych se toho nebál. To už na
0: full se začí, věmlich něco o bio pikniho a kop, měl by se obávat, jo, protože asi to bude twin stick shooter s roboty, a protože my jsme se mi to splývá velký originality ty a 15 to mi pořád napadá, že máš pořád nějakou kopírovat a tak dál. Ale hele, svět videoherny má smysl s tím namlouvat, je taky světem peněz, tak ve kterém se točí obrovský peníze, proto se nutně jakoli tomu že z musím se ptat za A, jestli třeba ví do toho projektu Investujete něco ze svého, jestli je to někde potřeba za něco, co nejste si schopni obstarat sami, případně si do toho něco investuje škola. A na druhé straně, jestli pak státe se tu hru prodávat, když najdete toho vydavatele, tím myslím, jako skutečně nějaký peníze taky získat.
3: Postupně. My do toho investujeme tak jako velmi příležitostně na takové ty věci, které se s tím pojejí spíš, spíš okrajově. Mm-hmm. Takové to, že o víkendu, kde sedíte, programujete celý den a potřebujete jako koupit pizzu pro tým. To jsou naše náklady. To jsou naše náklady. mám škola, protože jak jsem říkal, jsme teda v likovém Charles Games a na univerzitě doufám, se se blízká ještě na lepší a lepší časy toho game dev oboru. Takže máme to štěstí. a plánujeme to prodávat. nevím, jak na tom plánujeme vlastně vydělat. To se teprve uvidí. Si by... <laughs> dost vící aby to, aby byl spokojený vydavatel. Mm, pak budeme spokojenými. pře. My to jako primárně neděláme pro peníze. Že jo? Já samozřejmě chápu, že z něčeho potřebujeme fungovat, lidi z něčeho potřebujeme žít, ale myslím si, člověk, když je programátor, tak když chce, chce něco dělat pro peníze, tak je hrozně jednoduchý programovat někde. No, hrozně jednoduchý. Dva týdny to chce, že? Ale dělá nějaké bankovní systémy nebo pro operátory nebo webovky a vlastně se to zaplatí jako hrozně dobře. Což ten herní vývoj prostě není, protože člověk, člověk dělá dlouho, neví, jestli z toho někdy něco bude, je hrozně nejistý. A to nás na tom asi hlavně baví, že to vlastně děláme pro radost.
2: Mm-hmm.
3: Takže T- doufám, že to vydělá, Jasně. dost na to, aby jsme mohli dál dělat to, co děláme. Ale neplánujeme si to být milionáři z první hry, co stvoříme.
0: Já myslím spíš taky jestli máš před nějaký cenový hladín, jako že bude to no prostě, prostě 5, 10, 15, 20, 30, 60 dolarů.
3: Představujeme si třeba 15 dolarů nebo hmm. euro. Jasně. Ale je to pro dva Jasně hráče, a to si dva lidi rozdělají, to, to je v mezích. Jestli jim zajistíme zábavu na 4 hodiny, tak.
2: Hele, dobrý, jaký to by byl, tak by byl nějaký bodypess. Jakože prodávat to právě podobně jako třeba poslední Wolfenstein, že skoupil hru, ale ten druhý to mohl hrát jako s ním zdarma. Jo? Ne, taky možná, no, ale to já samozřejmě to nemůžu ustupovat. Uh, moje možná jedna z posledních otázek, ale taková jako uh, uzavírající v tom ohledu uh, nějaké budoucnosti. Umíš ty sám sebe, i bez ohledu na to, jak skromně jste tady dneska vystupoval, představit, že jako by to teda mohl být nějaký tvůj biznis a tvoje studio do budoucna, že prostě tenhle, ten váš první projekt vás prostě odpíchne dál a pojedete?
3: Uh, neumím, doufám v to. Jako s těma lidmi mě to baví, myslím si, jsem, jsem jako hrdý na to, co děláme. Přece Stavý. tak jako za rok jsme to z ničeho na Gamescom, tak to asi není úplně marný uh, a chtěl bych no. Chtěl bych dělat věci, co budou bavit lidi. S tím to padá, že to baví, tak z toho máme radost. Doufám, že jo.
0: Já myslím, že už žádnou otázkou ani odpovědí ty na druhý straně si nepřebyl tenhle, ten závěrečný výrok. Moc krátně děkujeme za návštěvu. Bylo nám s Títě vyzpovídat. Doufám, že se i našim divákům tohle povídání líbilo. Přesně. Ještě závěrem vás samozřejmě musíme povzbudit, abyste, pokud vám tohle povídání bylo sympatické, dělám sympatický tenhle projekt a jeho autoři, abyste vyrazili na ty zmíněné Facebookové stránky, případně na nějakou další prezenta. Je to tak.
3: dějí se facebookové stránky Silikomrad, a snad v době, kdy tento díl už bude venku, ať už je to kdykoliv. No
0: to bude v pondělí. Ta,
3: až... Tak se koukněte na Steam a možná už to bude na Steamu, A když se nás vyšli snad uh, na aha. Steamu, tak to bude úplně nejlepší.
0: No, ale to pak pozor. Uh-huh. Jestli si vás někdo vyšlistne, tak to teďka nám nedávná historie jako velí, že to už pak nesmíte, ale přijmout uh, Epic exkluzivitu. Špání tým svíny nabídne, cíne, tak jako peněz. To, 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 už, to už si nesmíte. Jo. Co po, se dá pozor, dělat. se dá děla. Dobře, no. Ještě jednou moc krát díky za, no, díky rozhovor, za pozvání. No, a díky, díky moc. My jdeme na další téma.
1: Po rozhovoru budeme tenhle díl oficiálně uzavřít. Říkám, oficiálně, neformálně, protože to bude neformální, jako tradičně každý závěr, který vy máte tak moc rádi, i my samozřejmě, protože už si odpočíváme a znamená to, že za chvíli půjdeme domů, mm. nebo na pořádko třeba uvidíme. krátko co? <laughs> do a To znamená, že můžeme každý čtvrtek takhle neoficiálně uzavřít, což je super, je pěkná tradice, už vlastně po té době, to to už netočně znamená neděli. A samozřejmě páteční bolení bříška, který Tak jsme kuřátku. Nevěděli,
0: jak se tady jako třeba nějak nám revanžovat, tak my potřebujeme donáty, my potřebujeme kuřátka, ve čtvrtek natáčíme mezi 6. a 8. Prostě není problém, že když jste
2: uležený, tak to nechte na parapetu a my se na revanžiu. A je to v pohledu. Jak Axel, tak
1: když přijdeš, když přijdeš, tak musí jít a kuřátko na okno. Nicméně, co já jsem ten týden zase nic moc protože jsem buď to pracoval, nebo hrál motokros, takže já jsem vlastně svůj závěr už řekl na začátku. Takže já a to, já jsem hotovej.
0: Ale něco si koukal, ne? Třeba hele,
1: koukal jsem na uh, Vietnam War, dokument mm-hmm. na Netflixu, no, který ve třetí epizodě momentálně. No, je, těžký, uh, hele, je to super. Jako člověk je analfabet a uh, více méně nepolíbený historii, nebo to, co jsem v děpisu znal, už jsem dávno zapomněl a aktivně se o to nezajímám, třeba jako ty Zdeňku ne, nebo Jirko,
2: Jirka určitě více.
1: Tak uh, mě to vlastně hrozně baví, protože já jsem vždycky v větnamskou válku tak nějak znal velmi povrchně a tady ten asi šestidílný seriál to myslím velmi pěkně vysvětlilo, i co tomu předcházelo. No je to právě, fakt pěkný vědět. Je Produkčně je to neuvěřitelně pěkně zvládnutý, ty výpovědi lidí, kteří se tam účastnili za obě strany nebo za několik stran, tak jsou fakt super. Se a se líbí
2: to prolínání jakoby, uh, napříč samozřejmě těma jednotnými etapama mm-hmm. v rámci toho, že tam jako gener, nebo určitý generace zažívaly jiné konflikty, mm-hmm. někdo to měl i do, jako dohromady, pak do toho občas promluví ty amice, tak. takže se tak jako hezky slívá. Jako ale a pořád, to...
1: Se to, pořád to udržuje jo, jako tu linku, že to, to není rozbít. Já bych čekal, že člověk jako bude fakt zmatený z toho, co se děje, ale, ale, ale fakt dobrý. Takže pokud určitě máte zájem o, o, aspoň o trošku té války, tak to je super. Jinak jsem vlastně nic moc nehrál, neviděl, nezažil a snad příště přinesu nějaké novinky. Tím pádem teďka bych to asi Jirko vykopnul k tobě, protože uh, pověz, co jsi zažil tenhle týden?
0: No, já jsem pohodně chtěl říct taky, že vlastně nic moc, ale Zdeněk mi před natáčením připomněl, že je tu přece jen jedna záležitost, o který jsme se už trošku bavili, minule jsme ji trošku nakousli, mm-hmm. to je nutné podotknout a to je ten dokumentární film Emeritant Factory, které já jsem rozkoukal před natáčením minulého vidcastu a až posléze dokoukal jsem úplně extrémně nedočkavý, už si no. to pustit. Hmm. Mezi tím tedy ty jsi mi teďka prozradil, že taky. si to též absolvoval. No a je to teda věcé, který se jako vrátím rád, takhle ve vzpomínkách nebo k nějakým, nějakým improvizovaným hodnocení, hmm. protože teda na mě tenhle ten film udělal mimořádný dojem. Já ho hodnotím jako, z, jako jeden z nejlepších, který je na Netflixu k dispozici. Navíc teda je to samozřejmě o to příjemnější, že pro lidi, kteří ovládají žádný cizí jazyk, tak je hmm. k dispozici s kýma titulukama, Super. což pořád přirozeně není samozřejmostí, zvlášť u těch dokumentárních filmů, nových a navíc takovýchhle prostě jako neúplně úplně jako tématem populární záležitostí, mm-hmm. že to nespracoval žádný, žádný entertainment, business nebo něco takového. Jenom asi v kostce bych měl teda připomenout, že se jedná o dokument, který na několika let mapuje příběh továrny a jejich zaměstnanců, která byla přibližně čtyři roky nazpátek zaveřená, je v americkém městě Dayton, myslím, že mm-hmm. v Ohio, v takzvaném tom Rust Beltu, jak se tomu teďka nazývá, prostě v té oblasti, která kde, kdysi kvet, prostě průmysl, těžký průmysl, výroba, strojařství mm-hmm. a tak dál. V té továrně s General Motors vyráběli auta velice úspěšně po mnoho let a těm zaměstnancům se tam i relativně dobře dařilo, myslím i z hlediska prací, teda peněz a To město, celá ta oblast prosperovala díky tomuhle tomu biznisu. Jak to tak bývá, tak prostě po té krizi, když ta továrna se bohužel zavřela, lidi přišli o práci, tisíce lidí v návaznosti na ní příbuzný, celý domácnosti se tam projevila samozřejmě ta specifická, ono to možná není jenom americká mentalita nebo americké problémy, když tam si myslím, že je vážnější takový ty opakované hypotéky na dům, půjčky, takže mm-hmm, tedy mm-hmm. přicházeli o domy, o, o auta samozřejmě, jo, prostě neměli rázem, kde bydlet, stěhovali se ke svým příbuzným no a v tuhle tu chvíli do sklepa, přesně doslova do, do písmena. Skutečně jako ty lidi, i to tam jedna paní říká, myslím, že to ta z toho sklepa přesně pojmenovala, že od té doby vlastně bojuje dostat se zpátky do té střední třídy, jo, což mm-hmm. je problém, který, o kterém jsem teďka v minulosti čet několikrát ve státům jak právě tam mizí střední třída a vlastně ty nůžky se rozevírají, máš tam jenom to extrémní bohatství a extrémní mm-hmm. kluby a ten střední stav jako přestává existovat nebo se smršťuje za tím co by měl tvořit samozřejmě majoritu té společnosti nebo bys očekával, že to to by byl ten přirozený stav věcí. No a do této situace tragický toho města, který je prostě začíná veídlýný, bez práce a tak dál, protože vždycky tam ten za hlavním zaměstnavatelem byla tatovárna nebo mm-hmm. komplex tovární přichází velký čínský investor společnost, která vyrábí nikoli auta, ale skla do automobilů. Všechny možný, prostě skla je velice úspěšná v celém světě, doma je samozřejmě v Číně, ale fabriky má i po světě a jim záměrem je teda vybudovat Velkou americkou firmu, velkou americkou pobočku, to je důležitý ten, ten termín americká, pořád na tom trvá ten mm-hmm. management, že to bude americká firma, prostě samozřejmě jako je to dcera té čínské matky, ale že tady všechno bude americký, bude to tam tak americký, že jako příkladu i v obrazi prostě na recepci nesmí akcentovat jakkoliv Čínu, když mm-hmm. tam přijde jeden ten maníka a navrhuje tomu nejvyššímu čínskému šéfovi, že to tam budou dělat, krásný symbiozu, jeden čínský obraz, jeden americký propojování, bonding, mm-hmm. to tam furt opakují, tak, tak nejvyšší. Čínský bož řekne že to jako v žádném případě prostě jaký kraj takovej imráv prostě budeme tam jo, tím, a vypadá to krásně na začátku. Ty lidi tomu šéfovi. Uh, já, já jsem v pokušení, co všechno máme pak se s denkem říct, aby, protože jsou no trochu spoilery, nechceme, spoiler, toho, nechceme jasný, to jako všechno vyžadit. Ale na začátku to vypadá nádherně během těch prvních pár minut, ty lidi jsou tak dojatý, tak nadšený, že mají práci po, často po dlouhých letech. navíc jsou to starší lidi, než mm-hmm. tam důchodce, ale vidí nad 50, pro který je všude na světě, extrémně obtížný nad zaměstnání, zvlášť, zvlášť, manuální, že ho, že když ho se s ním setkají tváří vás, tvář, tak prostřednicím tlumočníka ho upřímně zvou na Grilovačku k sobě domů, jo? konečně můžou dětem koupit boty a takovéhle prostě věci mm, mm,
3: mm.
0: a pak začnou na povrch vyplouvat ty problémy to jak prostě každý americký zaměstnanec má přidělený čínský dozor. Že mu má sice pomáhat, je to vlastně člověk, který tam z té Číny přivedený mm. a v podstatě je to teda taky politování hodný případy, protože ty lidi jako byli donucený tou svojí mateřskou firmou opustit svý rodiny a třeba na dva roky odejít země hmm. v podstatě se za, žádný extra prachy za svůj běžný plat. Ale pak se zjistí, že ty lidi skutečně je dozorují, že tam je obrovská komunikační bariéra, mm-hmm. že tlumočníků není dost, takže si i úplně základní věci musí sdílovat přes nějaký jako translátor uh, v mobilu. Jasně. Začne tam být se ta kulturní a společenská nevraživost, kdy ty Číňani samozřejmě mají úplně jiný hodnoty a to vůbec to nechci jakoby schazovat, ale prostě není pro ně problém říkat o těch kolezích z té Ameriky, ať už je to pravda nebo ne, že jsou prostě. Líní vši, že mají že prsty, že neumí tohle, že neumí tamhle to najednou se ten promění,
2: první řík, že oni tam jako pořádají, neustále nějaký meetingy a ty meetingy jsou jako jako čínské zaměstnance a protiamerický zamestnanec. Mm-hmm. A protičínský tam opravdu padají takovéhle věci, a podstatě... jak s má jednat aby přesně, jsou ješitní, no. jako, Přesně, oni se chovají úplně jinak, musí je wow. prostě takle, a zase zase pro ty Amigy tam prostě jedou, protože samozřejmě v polovině toho, toho dokumentu začnou být nějaký odbory nebo jako mm-hmm. snaha sná odbory právě jako obrana Proti hmm. nějakým zlým věcem, jo, tak tam jim zase prostě jako na to americký, že jo, za plat prostě hmm. takovýhle, no, abyste, jo, že odbory jsou zlý, pak už samo nebude moct mluvit, jako, jo, jo, jo. jo, to už bude nelegální,
0: jo, prostě šílené. No, proměn, strašný je, že i ten management, který je zpočátku složený, jako je čínsko-americký, respektive i ten americký má převažovat se nakonec samozřejmě přehoupané do toho čínského, ale že i zpočátku ten americký, já bych až použil ten mín jako kolaboruje, jo, protože to, hmm. co jsou schopní ty americký manažeři jako dělat, i když je zjevný v některých těch, těch situacích, že jim je to mírně řečeno divný, když třeba čínský boss ví, jaký bude za tři měsíce přesně v nějaký den počasí, že nebude pršet a že nebudou potřebovat Víte. plachtu na, na nějaké slavnostní zahájení, nebo když čínský boss je tam poučuje, jak malý smrady, prostě, že mm. e, mají dělat věci pořádně, protože když to nepromyslí, tak to bude stát hodně peněz a to je celý, mm. jako ilustruje historka o tom, že někde požádní hlásič a marně snaží vysvětlit, že je v nějaký ležce, protože to vyžaduje zákon nebo požádní nařízení, On říká, ne, já ho chci prostě jinam, jo, a mezi tím nějaká jejich vlastně advokátka, která funguje současně jako tlumočnice a která tak jako... Krčí ramenama, že prostě a třeba to, vlastně to No Je to mimořádně zvláště tam spousta příběhů i těch lidských konkrétních osob, který právě e, na jejich příkladu je ilustrovaný to jaký měli k tomu vztah předtím, jaký potom, pak mm-hmm. dokonce i nějaký ty lidi z té americké dcery e, podniknou e, výpravu do té Číny, kde vlastně mají zpracovat, ale paradoxně nám pošlou, podle mě, nebo já jsem to aspoň tak pocitil, vlastně nevím, jaký byl no. názor Zdenka, lidi kteří byli úplně nejvíc loajální, mm-hmm, a ten jeden mm-hmm. člověk, no tak z toho se mi tam totálně zvedal kufr, protože ten, ten, ten tam prostě jako se snažil odkoukat jako ty techniky ke zvýšení produktiv práce které prostě je hraničí jako s nějakým moderním otroctvem. 12 hodinová pracovní doba práce samozřejmě v sobotu rodinu vídáš prostě jednou, dvakrát do roka, protože žijou daleko ráno. Prostě zpíváš písničku v té vlastní firmě, že jo, zborově, mm-hmm. nastupuješ takový jako vojenský praktiky, způsob jako uvažování, k tomu samozřejmě střed těch kultur a mentalit i v tom smyslu, že mm. je vidět, jak ty Číniani absolutně nechápou, jako sarkazmus, ironie, humor, takže mm-hmm. když tam uh, se jim uh, senátor jako rozvášní na, na tom zahávěvacím ceremoniálu a mlu- promluví taky na to téma těch odborů a že ví, že nechtějí, ale že by to vlastně bylo docela dobrý, tak tam jeden z těch amerických biznismenů říkal, tak ten skončil, co tady říká ten hajzle, a pak jde za nějakým tím Číňanem a říká mu, přineste mi ty velký nůžky, co tady máme na stříhání tý pásky, já mu ustřihnu hlavu a ten, ten čtěm, máme přinést ty wow. nůžky, nebo prostě, jo, že úplně wow. fakt jako je tak no zníte, že, ale... že, že, že si to myslí a tenhle ten druhý týpek, tenhle ten jako patolízal, co přijede do té Číny, tak ten zase jako si stěžuje na to, že ty jeho blbý podřízený americký, že furt všichni neustále mluví a že asi jim bude muset jako koupit lepící pásku a zalepit jim všem pusu a ten číňan... Hm, hm, jo, a to vy takhle můžete, jo, to je dobrý. Ne, 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 to byl vtip, velký vtip. No prostě, jako, Ty je to děsivý, uh, jako, abych pustil vůbec ke slovu Zdeňka, chtěl, tak chtěl já musím, musím jenom jako říct, že prostě je to skvělý dokument v tom, že ačkoliv jako není z Číny, až na tu krátkou jako exkuzi do Číny a, a k Bosovi domu, která je vlastně taky taková obnažující, tak uh, že ti řekne o Číně prostě strašně moc, myslím, mm-hmm. a je to v souladu s tím, tak já jsem v Číně nebyl, že? takže teoreticky jako prostě můžu te- čerpat jenom předaných informací, nebo... ale je to něco, co mě jako velmi zajímá a zapadá to do toho skématu, co o Číně vím, nebo mm. slýchám, nebo čtu ve zdrojích, který považuji za relevantní a děsí mě že mi přijde, a trošku tím jako brousíme do politiky, což tady jako nechci. Teď já dělám to nedat, protože nechci, aby jsme míchali tady jako tu zábavu herní s politikou, ale prostě v tom moderním světě taky obtížný, že mi prostě přijde, a ten dokument to jako dokládá, podle mě, že Čína má svým způsobem jako by to nejhorší z obou světů, jo? protože jako čelí úplně brutálnímu kapitalismu, nejhorší možný jako podobě ve smyslu prostě. Všechno je podřízené jenom výkonu, penězům, hmm. práci a tak dál. A přitom, z mýho pohledu, a respektuju, že to asi někdo vnímá jinak, ale zkuste mi to nevyčítat, pokud máte jiný názor a prostě akceptovat, že máme jiný, současně se to teda pojíz, podle mě jako občanskýma a politickýma nesvobodama. To je to, když se mluvil o tom, že mají to nejhorší s obou světů. Což mě tedy děsí, že nemáš jako demokracii západního typu, ať už je dobrá nebo špatná. Prostě není to demokracie západního typu, čili nese jisté její výhody. Ale na druhou stranu, nejsou už chráněný tím, co teda ten socialismus vlastně taky dává na odiv, že jo, ty, ty jistoty, to bezpečí, to, že tě nesedře z kůže, tak tam je prostě jako vládne komunistická strana, která samozřejmě přesedlala na přelomu 80. a 90. letech, nebo už 80. letech díky Fingovi, nebo tengovi prostě na, 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 na kapitalismus, že jo, a prostě ten je jako úplně šílený, jako to, co, to, co se v té firmě odehrává, je prostě jako děsivý, no. Hmm. Já jenom,
2: možná jako jedinou věc, která pak prostě třeba jako, tak z filozofických, politických témat slytíme někam úplně dolů, jako k těm existenčním otázkám lidství, tak nebo lidského života, tak tam prostě ta jedna paní to tam demonstruje tu jako mm, nově nabitou bídu, nebo jak to říct, v té nově otevřené společnosti tím, že na stejné pozici, kterou dělám. na hmm. podobný pozici, kterou hmm. dělala v General Motors, tak byla 29 dolarů na hodinu, teď má 12,87. Hmm. No, takže to dokládá. Víc než polovinu prostě hmm. má nižší plat, přesto pracuje stejně ne-li víc, jo, nebo Aha. je po ní požadováno, aby pracovala ještě víc. Hmm. Takže to jenom demonstruje, jakoby, jaký, jaký jako přístup ta Čína, nebo to je ne Čína, čínská společnost Fuayao, Fuyao uh, v té americké pobočce prostě hmm. zvolila. Hmm. Takže jo, jako to sledování je fakt šokující, souhlasím s tím, jak říkala Jirka, že to vám to prostě poví. Alespoň nějaký jako mentalitě Číny skrz jako obchod nebo prostě nějakou mm. práci mm. Poměrně, poměrně dost.
0: A jako fakt jsem na to koukal místama docela docela mm. Ještě je, je fakt zajímavý ten light těch odborů, to bych možná vypíchnul taky v tom smyslu, že tě yes. prostě šokuje nebo minimálně překvapuje sledovat prostě čínskou firmu, která ve své vlastní. Jako té vlastní matce v té Číně má samozřejmě jakoby pobočku stranickou, komunistickou a okay. tak, jak bojuje proti odborům jako něco, co uh, my tady na západě mm. i v Evropě máme prostě, ne, ne nevýlučně, ale prostě taky spojený prostě se socialismem nebo s určitýma a který socialismus měl mě lidem přinášet, Já říkám že odbory tady, mm, přišli se socialismem, jo? nebo po roce 48 nic takový jo? nebo že jsou vždycky spojený prostě se socialismem nic takovýho, ale že prostě vidět prostě firmu původem ze země prostě, ve který vládne komunistická strana, mm-hmm. jak jako hystericky bojuje proti odborům, který samozřejmě jim vstupují nebo potenciálně do toho, do, toho, do toho kapitalismu, to je to. Ale to není, vlastně chci ještě ale říct, nic proti jakoby Číně jako zemi, nebo Číňanům jako lidem, jo. To, že se prostě nestotožňují, z filozofii této firmy, což je nějaká soukromá korporace, se kterou vůbec nemusím sympatizovat, nebo jako, že mám jiný politický třeba přesvědčení, není důležitý. Z druhé strany úplně ožasnu jako nad tím, jak ty Číni skutečně byli jako úplně... Jako, to ani není, že neuvěřitelně pracovitý, ale jak jsou schopní jako dřít úplně neskutečným způsobem. Hmm. Ale teda není to jako něco, cnost. co bych... Jako, no, jako, hmm. cnost jejich těch zaměstnanců to je, ale jako... Obávám se, zda to je něco, co jako k čemu máme vzhlížet, protože po, podle mě ty číňaní i v té čínské firmě prostě dělají jako v nelidských mm, mm. podmínkách, které prostě hraničí s nějakým novodobým otroctvím. Já furt jako říkám, mm, mm. že když se to v posledních letech objevuje, mm. že se mnohem víc budu muset jako zabývat tím, jakou, a vím, že to, to je těžko, ale jaký věci používám, vodkať pochází, kde se vyrábí a jako mm. i ty dílčí třeba Vždy. komponenty u toho. Vím, že to je mm. docela jako těžký, když prostě žeho, Apple. S, Sony, prostě všechny firmy něco nebo vyrábí v Číně, mm-hmm. ale prostě jako docela mi to znepokojuje, že prostě část toho výrobku je třeba jako dostupná cenově za, za cenu toho, že ty lidi chodí do práce 6 týdnu, mm. mají, mají týden dovolený a pracují 12 hodin denně. 12 hodin denně? Ty vole, 12 hodin mají směny?
1: To mi přijde jako dobrý, dobrý středověk. Jako. No tady je to ještě dobrý dokument taky na Netflixu, který jsem viděl, který se zabývá Detroitem a městem Flint. Flint City se do dokonce ten samotný seriál. Jasně. A ten je vyprávěný z pohledu policajních jinotek ve Flintu, který samozřejmě dojel taky na krach velkých, nebo odchod velkých vlastně, že, automobilek z Detroitu kde samotný jako centrum to, je dobrý a všechno v okolí je prostě extrémně jako chudý, bez peněz, kriminálita tehdy vzroslalo asi tisíc procent, když se to všechno stalo. Jenom. A, a je to vlastně vyprání z pohledu těch policistů, kteří se musí vypořádat, že tam je vlastně třeba na, na 300 kriminálníků jako dva policajti a podobně. Je tam hrozně vidět takový ten lidský zmar a to, jak se to město změnilo úplně strašně. Samozřejmě vraždy, znásilňování, drogy, Klas, všechno to prostě úplně jako to tady pohotilo to okolí toho Detroitu, a je to děsivý to vidět, je to fakt jako, jako
2: tady fakt doporučuju prostě za pomocí YouTube dát tam, já nevím prostě, Outskirts of Detroit. Ale to prostě humáč, to ho, fakt tady tam prostě jezdějí hmm. v obrněném autě a no, pojíždějí no, prostě s no. rozbitýma prostě barákama, ve kterých má ještě před, já nevím, deseti rokama prostě má žili hmm. lidi a děti si tam hrály na ulicích a hockey town a prostě no, hráli tam jako hokej a tak dál, hmm. jo? s Staniságe a teď tam prostě co jsou Dá to, se koupit pozemek asi za 5000 dolarů i s velkým barákem. To, já bych říct, možná já, i míno, já Já se musím změnit někde i do konce jako mí, ale jako to to je prostě blbost to způsobí. to je to proč prostě jako celá ulice je rozbořená a no, jsou tam fečtáci prostě zloději v Voda. nárcích, že jo pitná voda i highlux, to je prostě elektřina tam už žádné není, jo a to je úplně jako šílený, že jako v Americe, prostě v nejlepší zemi na světě, že se Celé tohle na světě, to je jako takový věci jde a já pak mám s toho takovýhle pocit třeba v tom LA, jo, že jako, často, když odejdete úplně z toho centra a to centrum považují něco kolem toho výstaviště a prostě mm-hmm. opravdu jako střed, když teda neberu jakoby pak ještě to, ještě to jakoby centrum nahoře v Hollywoodu, tak, tak prostě budete pár, pár dalších ulic mm-hmm. a tam to fakt vypadá, jak prostě... Podělaným hmm. nějakým, nějaký, nějaký no, tam jsou prostě ty
0: prostě... lidi, co v 35 stupním vedru v zimním kabátu táhnou, k živo a něm naložený život. Jako. Jo, jo, je mě to, mě to nedělá, je Mě to nedělá boků, dobře. To toho, fakt mě to taky,
2: taky nelíbí. No, takže prostě to jenom jako, jako takhle ukazuje. A to. No, ale moje teda poslední se který můžu ukončit, Jasně. tak uh, ta bude velice krátká. Uh, odehrává se navíc 10 milionů let dozadu. Uh, podařilo se mi, dá, dámy a pánové, teda, Já, vy jste pánové, podařilo se mi vytvořit páku. Was. Ancestors. Ancestors, Ancestors. Ah, okay. Ancestors in Unkind uh, Odyssey. Uh, vytvořil jsem páku, uh, jsem schopný klackem nadzvednout kamen přes nějaký Aha. jiný klacek. Takže no, tak to, to jsem docela vydátor. To jsem docela a taky jsem se naučil mlátit kamenama o sebe. Mm-hmm. Takže dělám jako rachot, dělám bum, dělám, mm-hmm. takže to je jako, <laughs> jako fakt dobrý. A posouvá se to kupředu docela jako uspokojivě. Okay. A ačkoliv uh, ta hra uh, je velmi nemotorná, mm. což jako může dokreslovat teda fakt, že prostě ovládáš nějaký opice, tak jako přichází určitý pocit jako dosti učinění mm-hmm. a objevení, ale bohužel, bohužel, předlímám už trochu recenze. Bolí ten začátek? Ne začátek, celkově, je jo, to špatně okay. dávkovaný. Prostě mm-hmm. s viděnou toho, že to je hra, tak je špatně dávkována ta odměna, mm-hmm. jo, která tam prostě v každý ře musí být. Nějakým způsobem Jasný. zastoupená, někoho zabiješ, já nevím, vyřešíš nějaký puzzle, prostě odměna, tady není. Mm-hmm. Není a když přijde, tak je to jako velice jako chvilkový, nárazový, mm-hmm. a pak mezi tím...
0: A, a pak tím mezi tím prostě sedmkrát
2: sežereš a lozový tiger a tvoje celá linie skončí. Ne, jdeu, Takže. Uh, To je ta obrovská chyba nebo nedostatek té hry, protože ten samotný nápad by byl koncentrovanější, ačkoliv chápu, že pak už by to nemohlo odrážet jako teda domělou nějakou
0: naší minulost mm. nebo nějakou naší evoluci, takže by to bylo lepší. Mm. Ale ten samotný nápad je jako fantastický. To, to, je, jako... Tom, to je ten rozdíl mezi Dezylem a Willem Wrightem, že? protože když chceš zábavu, tak máš sport, nebo když někdo myslí mm. na game design a podřídí tomu Česně. jako realitu, nebo Pokouší se na druhé straně ten o ten extrémní realismus, který mm. on nemusí vždycky znamenat jako extrémní zábavu. Ale jinak je to jako obdivuhodný projekt, který může dopadnout třeba jako průměrná nebo třeba i podprůměrná hra, ale pořád si zaslouží uznání za Určitě. to, že se o to někdo Přesně
2: No a tím bychom to asi mohli ukončit, uh, jestli už nemáte kolegové nic proti, uh, vy máte před sebou celý týden, uh, celý první zářivej týden tohohle z toho a roku, rok. je, je, uh, takže uh, doufám, že si to užíváte, uh, nebo že jste dneska <laughs> užili první den ve škole, vlastně no. já neměl, to je první den.
1: Pondělí by měl, no, ne, možná není, myslím. No, je, na ne. nás
2: koukají spíš a ty jdou až vřím.
0: Dobro, jsme jako školáci, to
2: spavit, ne, ne, určitě to je, protože 30. je pátek, 31. Takže 2. je pondělí, čili 2. je první, první školní den Takže no, ke, ke, no, ke ke ke, 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 ke. ke, ke. ráno bude zase v metru spoustu lidí, takže to bude fakt zajímavý Zase se určitě sednu A tady se nám to ale uvolní A konec, tady se to konečně uvolní tak lidi řová, třes to Tak jo, tak uh, si přejeme hezký týden na Na Naviděnou, to je hezké slovo Ahoj
1: ale no, se začaly ty
2: sračky školní, to je pravda, februová.